0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Toujours un peu intimidé, début de chaque année, c'est pareil. Donc voilà, euh, écoutez, c'est un plaisir de se retrouver en présentiel, comme... Euh, hein, ça, c'est grâce à l'innovation, hein, sans les vaccins, on serait, ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, donc on va pas mal parler de ça dans ce cours. Euh, donc, en fait, je, dans ce cours, je pensais par parler des, des grands sujets qui vont économiques qui vont alimenter les débats de cette année, d'accord Mais avec toujours de la recherche derrière. Donc, euh, c'est un petit peu qu que, quels sont un peu les grands défis post-Covid, en tout cas une vision hein, de la, des grands défis post-Covid. Alors, évidemment, je raconte des choses et puis j'espère que vous serez en désaccord avec moi et puis qu'on peut argumenter. Hein. L'idée n'est pas du tout de... L'idée de voir raisonner, mais c'est pas... Euh, et puis euh, voir quelques grands chantiers. Donc, par exemple, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, euh, j'avais prévu surtout de vous parler de politique industrielle et, et c'est une totale coïncidence que ce matin, le, le président de la République ait fait ses annonces sur le plan 2030. Donc, euh, donc vous verrez d'ailleurs dans, dans mes transparents que y a, y a toute, enfin, voilà, toute ressemblance avec, le, avec 2030 n'est pas totalement pure coïncidence. Euh, voilà, donc on parlera beaucoup de politique industrielle et de réindustrialisation par l'innovation, on parlera de politique sociale, de modèle social, on parlera de croissance inclusive, on parlera d'éducation, beaucoup de politique d'éducation, on parlera de politique climatique... Euh, et on parlera de, de dette publique et un peu le débat sur la dette publique. Hein? Donc, comment. Euh, voilà. Donc, là, je sais qu'il y a des débats et tout ça. Donc, voilà. Mais d'abord, je ne suis pas du tout quelqu'un qui. Je ne suis pas un dispendieux qui dit. Oh, allez, hop, euh, voilà. Mais voilà. Il y, y a des débats sur, euh, sur comment penser la dette publique. Voilà. Et. Euh, et par des gens tous tout à fait respectables. Donc, il n'y a pas du tout de. Voilà. Donc, euh, euh, donc, voilà un petit peu les. Et je pense que ce seront des débats que vous verrez. Euh, j'espère qu'il y aura de, plus de ces débats. C'est vrai qu'on n'en voit pas assez, je trouve en ce moment. Je trouve que c'est trop d'autres choses, lesquelles je n'ai pas de compétences du tout. Euh, c'est vrai que j'espère que les sujets économiques vont prendre un peu d'importance. Et, et voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, je, je vais commencer. Alors, je vais peut-être commencer un petit peu. En faisant un peu, c'est comme de la révision. Mais vous savez, quand on fait, mais parce que vous avez suivi, si vous avez suivi mes cours des années précédentes, ou si, et, et donc mes années précédentes, j'ai parlé un peu de, mais il y a un peu la vision Covid. Donc je, je vais, pas, et donc j'ai envie de passer la première, euh, les premiers, la première demi-heure un peu à vous présenter un peu quelque chose, un panorama et un peu pour nous placer, quoi, d'accord, pour nous, pour nous introduire un petit peu. Voilà. Donc. Euh, euh, donc je, je présente pas mal, hein, je fais pas mal cette présentation qui s'appelle Repenser le capitalisme, le pouvoir de la destruction créatrice, qui est le titre d'un... Alors je ne pas faire de la pub, enfin là quand même, <rire> j'ai sorti donc un livre chez Odile Jacob qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice, avec Céline Antonin qui est euh, à Sciences Po et avec mon collège de France, Simon Bunel qui est à l'INSEE à la Banque de France avec mon collège de France, et avec mes deux amis, nous avons écrit ce livre. Alors ce livre s'appuie beaucoup sur les cinq dernières années de cours au collège. Mais, mais avec plus de choses, parce il y a des choses qui sont venues après, et, euh, et s'appuient bien sûr sur des recherches menées par moi et beaucoup d'autres euh, depuis une trentaine d'années. Euh, donc ça, c'est le titre du livre. Euh, donc, un petit peu pour vous mettre un peu dans le bain du livre, donc, et puis après, ça nous introduira à nos sujets de cette année. Euh, bon, la destruction créatrice, c'est l'idée que les nouvelles innovations euh, rendent obsolètes les anciennes technologies, d'accord euh, développée par, euh, par Joseph Schumpeter. Et à partir de ça, euh, avec mon collègue Peter Howitt en 1987, on a construit un nouveau modèle de croissance. Parce qu'au fond, moi, quand j'ai étudié Schumpeter, je me disais, bah alors oui, le modèle de Schumpeter. Bon, on m'a dit, il n'y a pas de modèle. Alors on m'a dit, où sont les données Il n'y a pas de données. Et c'était comme ça, moi, à l'époque. On n'étudiait pas du tout. Schumpeter, c'était une curiosité d'histoire de la pensée économique. Mais ce n'était pas vraiment... Pas un... il y avait... voilà, on pouvait... Ça ne faisait pas partie de ce qu'on appelle en anglais le mainstream. En... Alors je vais enlever ma veste, hein, si ça ne vous embête pas. Mais je m'arrête là. Voilà. Et, euh, et donc voilà. et donc ce qu'on a fait avec Peter Howitt, c'est de construire un modèle de croissance, un paradigme après qui a été étendu, amélioré par beaucoup d'autres, euh, et ensuite qu'on peut confronter à des, à des données. Voilà. Et, euh, euh, et donc le paradigme repose sur trois idées de base. La première idée, c'est que la croissance de long terme provient d'un processus cumulatif d'innovation. Voilà, donc on peut faire de la croissance en accumulant du capital, mais ça, on sait que ça ne mène pas très très loin, et ça, ça avait été très bien montré par Robert Solow, qui avait écrit un article là-dessus très important en 1956, et a obtenu le prix Nobel en 87 pour cet article qu'il avait écrit en 1956. Euh, donc on sait que la, la croissance de long terme, c'est l'innovation euh, cumulative, où, où chacun s'appuie sur les innovations euh, des innovateurs précédents. Euh, 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 la deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle provient de rentes d'innovation. On innove parce qu'on poursuit des rentes d'innovation. On sait que si on innove, on arrive à avoir des rentes d'innovation. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est que les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Alors ce qui est très intéressant dans cette théorie-là, c'est que si vous voulez, immédiatement vous voyez apparaître une contradiction à la base du processus de, de, de croissance. C'est-à-dire que d'un côté, il faut des rentes d'innovation pour récompenser les innovateurs, mais de l'autre côté, les innovateurs, évidemment, sont tentés d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouveaux innovateurs puisqu'ils ne veulent pas être, eux, victimes de destruction créatrice. Et ça, cette contradiction, elle est à la base de tout c'est-à-dire que que vous parliez d'inégalité, que vous parliez de stagnation séculaire, que vous parliez de, de middle income trap, comme on dit, c'est-à-dire de, de trap de, de revenus intermédiaires, que vous parliez d'environnement, quoi que vous parliez, vous tombez toujours sur cette contradiction-là. Voilà. Donc c'est est très important. Et, et, voilà, elle est, et réglu, réguler le capitalisme, c'est réguler cette contradiction. C'est comment je gère cette contradiction-là. D'un côté, je dois donner des rentes aux directeurs, d'autre côté, je dois faire en sorte qu'ils n'abusent pas de ces rentes pour euh, pour empêcher d'autres innovateurs. Et, et, et Schumpeter lui-même était très pessimiste sur le futur du capitalisme, parce que lui disait que ben, les premiers innovateurs vont devenir des gros conglomérats, et ces conglomérats vont faire barrage à, à, aux, 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 aux futurs innovateurs. Donc lui pensait que le capitalisme, ça ne fonctionnerait pas. Et, 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 et en fait, on verra que beaucoup de ses craintes sont justifiées, euh, euh, parce qu'évidemment, quand on parlera de stagnation séculaire ou de tout ça, on revoit à chaque fois le, le dilemme schumpeterien ressurgir. Mais il y a des forces pour empêcher ça. Il y a l'État qui peut mettre en œuvre des politiques de concurrence, euh, des politiques pour réglementer le lobbying, euh, il y a la société civile. On va voir qu'il y a des forces qui permettent quand même de faire quelque chose. C'est pour ça que moi je suis plutôt chien. Au lieu de parler de pessimisme, c'est ce qu'on appelle l'optimisme de combat, on dirait en, en français. Voilà. Donc, euh, c'est un peu ma vision. C'est vrai qu'il y a des gros problèmes, mais il y a des. Et pareil pour l'environnement, je pense qu'il faut toujours chercher des solutions. C'est l'optique du chercheur. Le chercheur, il est toujours devant des problèmes qui ont l'air insolus, mais le chercheur, il n'a pas le choix. Il faut qu'il passe. Il faut qu'il résolve ses problèmes. Quoi. Et, et c'est l'optimisme du son. Ce n'est pas un, un optimisme panglossien, j'attends que ça se passe et ça bien. C'est l'optimisme du, du résistant, quoi, du combattant. Voilà. Euh, donc, voilà un petit peu l'optique voilà de, de, de ça. Alors, euh, je continue là-dessus. Alors, qu qu'est-ce euh, en fait, c'est un... Si vous voulez, le paradigme que je viens d'écrire, en fait, il est très puissant parce qu'il vous permet de faire plein de choses que tous les modèles de croissance, avant, ne pouvaient pas faire. D'abord, on peut euh, euh, essayer d'élucider un certain nombre d'énigmes historiques de l'histoire de la croissance. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est que on peut remettre en, en cause certaines idées reçues sur la, la politique économique. Bah donc je, vous pouvez être d'accord avec moi, mais voilà, des idées que vous pensez, on pense qu'on devrait faire telle chose, et ce n'est pas évident qu'on devrait faire ça, qu'on devrait faire autre chose. Et la troisième, ça m'amène à, à repenser l'avenir du capitalisme, d'accord Qui est vraiment ce qui nous préoccupe maintenant. Et comme ça, ça va vraiment introduire le cours, et après je passe à, aux différents objets, d'accord donc, quelques énigmes historiques. Là, j'en prends trois, mais en fait, en rajoute, en rajoute, je vais tricher, j'en rajouterai une quatrième, parce que j'ai la chance de pouvoir écrire au tableau. <rire> vous voyez, ce que je ne vous mets pas dans les slides, je peux prendre une craie et écrire au tableau. Voilà. Donc, euh, la première énigme, c'est l'énigme de décollage industriel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu, mais pour ceux qui ont vu ça, c'est bien de revoir un petit peu. Donc, Madison, on a, on a, notamment Madison, qui, qui a travaillé, qui était un économiste à l'OCDE, il a pu reconstituer des séries sur très longue durée et avec des données, avec des informations sur urbanisation, etc., de différentes façons, il a pu faire avec des méthodes d'inférence, qu'on décrit d'ailleurs pas mal dans le livre, en chapitre, en chapitre 2 du livre, euh, eh bien, il arrive à vous montrer qu'en fait, à part quelques épisodes temporaires de croissance ici ou là, il n'y a pas de vrai décollage de la croissance avant 1820, ce qui est quelque chose d'hallucinant, parce que l'être humain tel qu'on le connaît maintenant, tel que nous sommes nous, on dit 10 000 ans, Sapiens, c'est encore plus long et Néandertal, c'est encore beaucoup plus long. Et la croissance, c'est juste 200 ans, c'est rien 200 ans. Euh, euh, 200 ans, c'est moins que... c'est trois fois mon âge, hein. Là, je veux dire, hein, voilà, hein. c'est incroyable quand même, hein, donc euh, voilà. Donc, enfin, euh, ouais. bon, bref, alors, donc, euh, <rire> donc... Euh, <rire> Donc on se dit pourquoi, pourquoi en, 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 si récemment et pourquoi en Europe Pourquoi ça s'est passé en Europe Après tout, les Chinois, ils, ils avaient plein d'inventions. La, la roue, c'est les Chinois qui l'ont inventé. Le compas, les Chinois ont inventé. Les Chinois ont inventé plein de choses. Et depuis très longtemps, déjà au Moyen-Âge. Et, et donc on aurait pu penser que ça serait en Chine qu'aurait lieu le décollage et ça se passe en Europe et très récemment pourquoi alors là on en parle beaucoup dans le chapitre 2 du livre mais euh, c'est Joël Mokir qui est vraiment le, le, la personne la plus lumineuse l'historien de tout ça le plus lumineux Joël Mokir il est à Northwestern maintenant euh, mais il est d'origine il est né en, dans, aux Pays-Bas en fait euh, et Joël Mokir vous dit ben voilà, en fait, l'explication de Joël Mokir, elle est très intéressante parce qu'elle elle est exactement parallèle à, au paradigme choupezérien qu'on a, qu a développé avec mon ami Peter Howitt. Euh, donc, l'idée, c'est la suivante. Euh, J'écris Peter Howitt quand même parce que je, je, chaque fois je le mentionne. Voilà. Mais donc la première idée, c'est que, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Il dit, voilà, il y avait trois conditions réunies pour que ça se passe en Europe à ce moment-là. D'abord, un, il y avait des institutions qui permettaient la croissance cumulative, l'innovation cumulative. Qu'est-ce que vous aviez D'abord, vous aviez des universités en Europe qui avaient une certaine degré d'ouverture. Il y avait une certaine république des sciences internationales. Tu pouvais, voilà, il y avait une communauté scientifique internationale. Déjà, c'est très important qui pouvait donc échanger des idées avec ce avec qu'on appelle « openness », avec « ouverture »,« accès aux idées des autres ». Donc ça, c'est très important. Et il y avait l'encyclopédie, très important l'encyclopédie, parce que l'encyclopédie codifie le savoir. Donc je n'ai plus à réinventer la roue à chaque fois. Je peux partir du savoir codifié par les autres et je peux m'appuyer dessus pour faire mieux. Bon, et, le, et, le, et la codification du savoir donc ça il y avait l'encyclopédia britannica et puis il y avait nous d'Hydro il y avait l'encyclopédie en France très important, donc toutes ces institutions là ont contribué euh, euh, à, à rendre possible l'innovation cumulative, la deuxième chose qu'il dit c'est qu'il fallait protéger les droits de propriété pour la deuxième condition il fallait protéger les droits de propriété sur l'innovation là il dit en Angleterre c'est la Glorious Revolution la révolution glorieuse qui a permis ça et en France, ça a été la Révolution française et Bonaparte, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a, a mis en place un système de réduction, je pense ça aurait été très dur d'innover avec l'ancien régime hein. on vous aurait taxé de tous les côtés le, et c'était impossible quoi. donc, euh, donc euh, il fallait un système qui protège les droits de propriété sur l'innovation, et donc ça il dit ben voilà, en France il y a eu la, la Révolution française la, la, euh, il y a eu la Glorious Revolution en Angleterre et puis alors la destruction créatrice, ça c'est très intéressant parce que Évidemment, il y a toujours ce problème que tu gênes, il y, a, il y a toujours des gens qui sont là, et quand tu innoves, ben, les gens qui sont là, ils ne veulent pas que tu innoves. Et en Chine, c'était pire que ça, parce qu'en Chine, l'empereur avait peur, lui, des innovateurs. Ce n'était pas juste des entreprises existantes, c'est que l'empereur le, avait peur de, des innovateurs, parce qu'il pensait qu'il pouvait avoir trop de pouvoir. Et donc, dès qu'il y avait quelqu'un qui innovait en Chine, ça, il rings the bell, hein, ça vous va hein, Ils retournent à leur vieux démon, les Chinois, là, en ce moment. Hein. Bon, euh, eh bien, dès qu'il y avait quelqu'un qui devenait gênant, eh bien, euh, on, le, on, on le brimait, quoi. On, le, on le bloquait. Alors qu'en Europe, qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas comme ça C'est la concurrence entre pays européens. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a plusieurs pays concurrents. Si tu persécutais un, un, un inventeur en France, eh bien, il allait en Prusse ou il pouvait aller en Angleterre ou il pouvait aller ailleurs et faire son innovation ailleurs. Et l'innovation ailleurs concurrençait l'innovation, la, la France. Donc cette concurrence entre pays en Europe a permis de soutenir la destruction créatrice. Donc c'est très intéressant comment, en fait, le, la combinaison d'institutions qui ont permis ce décollage, ce Big Bang, hein, le Big Bang économique, hein, c'est exactement le paradigme chupéterien. C'est intéressant, c'est... voilà. Donc, euh, donc ça, c'est le premier énigme qu'on peut, qu peut comprendre. Il y a une deuxième énigme, c'est celui de la sagation séculaire, mais on va revenir sur tout ça, hein. Et la stagnation séculaire, vous voyez, là, je vous montre la, en moyenne annuelle la croissance de la productivité aux états unis de la, ce qu'on appelle la, la productivité globale des facteurs, qui est un, 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 un jargon. En gros, c'est la productivité, voilà, sur une certaine fa façon. Et vous voyez que la, la croissance de la productivité, là, je vous montre la croissance de la productivité. Elle augmente entre 1995 et 2005. Et puis, depuis 2005, il y a eu une chute de la croissance de la productivité aux états unis Et là là, il y a une série de gens qui disent pourquoi il y a ça alors d'un côté, il y a Robert Gordon qui vous dit, parce que, de toute façon, tout ce qui a été important à inventer, on l'a déjà inventé, la, la machine à vapeur, l'électricité, il dit, lui pour lui, la, la révolution des technologies d'information, c'est beaucoup moins que l'électricité, et il pense que tout ce qu'il fallait inventer, enfin, non, je ne sais pas s'il pense encore comme ça, on continue de discuter avec Bob Gordon quand même. Hein, euh, euh, je, donc c'est un vrai pessimiste, c'est-à-dire qu'il pense que, eh bien, les trucs qui, les, on a les joyaux de la couronne, on les a déjà eus quoi, en termes d'invention, et maintenant c'est des petits trucs, et on n'inventera jamais l'équivalent de la machine à vapeur ou d'électricité. Donc ça c'est une vision très pessimiste, mais ça veut dire qu'il n'y a rien à faire en gros. Tu vois on est condamné. Maintenant, il ne peut pas t'expliquer pourquoi la croissance s'est mise à augmenter là. C'est quand même intéressant. Alors comment t'expliques ça pour... Donc, euh, il... Donc lui, c'est une vision très pessimiste de, de la chose. Et euh, en fait, euh, 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 ma vision à moi, elle est, elle est, elle est, et notre vision à nous dans le livre, et avec mes coauteurs, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet-là, euh, euh, la vision qu'on a, elle est, elle, est, elle est à nouveau l'optimisme de combat. En fait, on se rend compte que la croissance a augmenté et baissé, surtout dans les secteurs qui produisent des technologies de l'information, c'est la courbe en noir, ou des secteurs qui utilisent les technologies de l'information, c'est la courbe en gris, d'accord et, euh, euh, et, et beaucoup plus que les autres. Donc ça a à voir avec l'éthique, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et il y a une autre chose aussi très intéressante que je vais vous montrer maintenant, il y a une chose très intéressante également, c'est que euh, c'est allé de pair, vous voyez, euh, le, ça c'est l'entrée de nouvelles entreprises aux états unis vous voyez, l'entrée augmente et puis elle baisse maintenant, il y a beaucoup moins de nouvelles entrées, de nouvelles firmes innovantes. Qu'est-ce qui s'est passé aux états unis en fait, euh, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, avec le, la révolution d'éthique, vous avez vu arriver ce qu'on appelle des technologies superstar, euh, des, des entreprises superstars. Par exemple, la, voyez, on économise du temps avec le, la, la révolution de l'Internet. Je n'ai plus besoin d'aller dans une agence de voyage, je peux aller directement, euh, donc je gagne du temps. Donc je peux faire plus de choses. C'est vrai pour les entreprises également. Donc en fait, ça a permis à des entreprises qui étaient mieux organisées que d'autres, qui avaient plus de, social, de capital social que les autres, d'étendre le, 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 la panoplie, l'éventail de leurs activités, beaucoup plus quoi. Et donc vous avez vu des entreprises, ben c'est les GAFAM, hein, c'est Google, AM, euh, Amazon, Microsoft, euh, Facebook, euh, Walmart et tout ça. Et ils ont étendu, vous voyez, ils, sont, ils ont envahi un peu tous les secteurs. Alors comme ils étaient plus productifs que les autres, ça au début ça a fait augmenter la croissance de la productivité. Mais une fois qu'ils ont envahi toute l'économie américaine, ça a inhibé l'innovation des autres. Parce que n'importe qui qui veut innover dirait ah, « je dois concurrencer celui-là qui est un gros mastodonte qui va vraiment me taper, me taper dessus ». Et donc ça a eu un effet de découragement. Alors, maintenant, pourquoi cette, cette, cette explication-là Alors, elle est, elle, elle est compatible avec plein d'autres choses que je peux vous montrer, mais je ne vais pas vous les montrer maintenant, mais je vous le montrerai un peu tout à l'heure. Euh, pourquoi cette explication-là est intéressante Parce qu'en en fait, elle vous donne un chemin. En fait, ce qui n'a pas été bien aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas su adapter la politique de concurrence à l'ère du digital. On a permis à ces entreprises d'envahir tous les secteurs. Ils ont pu faire des fusions acquisitions sans limite, quoi. Alors qu'on aurait dû réguler les fusions acquisitions. Mais comme l'explique très bien l'économiste Richard Gilbert, qui est un, un grand spécialiste de la politique de concurrence aux États-Unis, euh, Richard Gilbert, il, vous est, il est prof à Berkeley, et, et Richard Gilbert, et ça, c'est le chapitre 6 de mon livre, hein. tout ça, j'en parle, Gilbert, comme Gilbert, quoi, voilà, comme il explique très bien, c'est-à-dire que je, la, la politique de concurrence, elle était toujours mar, euh, part de marché, vous voyez, comme on l'a fait en Europe, est-ce que tu as une grosse part de marché, tu n'as pas une grosse part de marché. On ne regardait jamais l'effet d'une un, fusion-acquisition sur l'entrée future et l'innovation future. Donc il fallait changer la politique de concurrence. Alors, Biden a fait, là, vous avez vu qu'il y a eu des changements de la politique de concurrence aux états unis on va voir ce que ça va donner. Mais ça veut dire qu'il si, qu y a un espoir quand même, ça veut dire que si on adapte la politique de concurrence à, à l'ère du digital, on peut sortir de là, et c'est là que je, je suis optimiste de combat par rapport à Schumpeter, Schumpeter te dirait c'est foutu, et moi je dirais non on peut modifier la politique de concurrence et du coup euh, 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 permettre l'entrée à nouveau de nouvelles firmes innovantes, etc. C'est intéressant donc c'est, voilà on, on, l'optimisme voilà voilà de combat par rapport au, par rapport la, au pessimisme de Schumpeter lui-même, d'accord Alors ça c'est une énigme une autre énigme c'est l'inégalité ça, j'en ai parlé. Alors, on sait que, voilà, Piketty, Saez, Atkinson ont très bien mis en évidence le fait que, depuis les années 1980, la part du revenu du, des 1% qui gagnent le plus euh, a augmenté très sensiblement. La question, c'est de savoir pourquoi elle a augmenté. Quelle est la source d'augmentation de la part du top 1% eh bien, euh, moi, une des idées qu'on défend beaucoup dans le chapitre 5 du livre, c'est que l'innovation est une des sources de top 1%. Il y a les bonnes sources et les mauvaises. Tu, la, la rente peut être due à l'innovation ou, ou, ou à du lobbying ou à des barrières à l'entrée. Et les deux sont sources, tu vois. L'une est une bonne source, l'autre est mauvaise. Dans le monde de Thomas, c'est qu'il n'y a pas d'innovation, quoi. C'est que des, des, que des Carlos Slim, comme je les appelle, moi. Hein. Voilà. Et donc... Là, par exemple, c'est un travail que j'ai fait avec Oufo euh, Kaksigit, euh, Antonin Bergeau, Richard Blandel, David Emousse. Blandel, euh, voilà, enfin, il, il a, voilà, un grand économiste, il aura un jour le prix Nobel, je pensais qu'il l'aurait cette année, avec David Card, mais euh, il, aura, il aura un autre moment. Euh, euh, voilà, et donc là, on, on regarde, alors en, en, en horizontal, on, on classe les, les, les États américains par l'intensité d'innovation, c'est-à-dire par combien de brevets ils produisent. Mais le même État américain, d'une année sur l'autre, peut être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Donc, c'est l'intensité d'innovation par État américain. Mais une année, une année, le même État, le Massachusetts en 1960, ce n'est pas la même chose que le Massachusetts en 1980. Donc, je, on appelle ça des données d'échantillons, de, de, enfin, panel, on dit en, en anglais. D'accord Et on regarde l'effet de l'intensité d'innovation sur la part des revenus du top 1% dans l'État. Et on voit qu'effectivement, plus on innove, plus la part du top 1% est grande. Pourquoi Parce que je vous ai dit tout à l'heure, l'innovation, ça donne des rentes d'innovation. Et ces rentes, c'est pour l'innovateur lui-même, pour l'entrepreneur, pour les gens avec qui il travaille avec l'innovateur. Mais ça, ça fait monter beaucoup de gens dans le top. Hein. Donc euh, c'est donc, euh, donc sûr que l'innovation est une source d'inégalité. Mais ce n'est pas une mauvaise source. D'abord parce qu'elle crée de la croissance. Ensuite, parce que regardez, là je regarde l'effet de l'innovation sur une mesure globale d'inégalité, qui est le Gini, qui est une mesure globale d'inégalité. Euh, euh, C'est-à-dire l'écart global à l'égalité parfaite d'un pays. Et là vous voyez qu'il n'y a aucun effet. Pourquoi Parce que c'est vrai que d'un côté l'innovation elle augmente la part du top 1%, mais de l'autre côté elle a cette, cette chose formidable qu'elle augmente la mobilité sociale. Si je devais mettre une droite de régression comme on dit, euh, ça serait clairement une droite euh, 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 vous voyez, qui va de bas en haut. Euh, euh, et donc, euh, et donc, et pourquoi c'est comme ça Parce que euh, la raison, c'est parce que l'innovation, ça va avec la destruction créatrice. Qu'est-ce que c'est que la destruction créatrice C'est des anciens remplacés par des nouveaux. Donc c'est des anciens qui, c'est des gens qui sont euh, les nouveaux. C'est des gens qui n'existaient pas, qui deviennent tout d'un coup riches en innovant. Ça, c'est une source de mobilité sociale. Vous voyez, l'innovation est une source de mobilité sociale. Pas seulement, d'ailleurs, à cause de la destruction créatrice, mais également parce que les entreprises innovantes. Eh bien, là, je regarde l'évolution du salaire d'un employé pas qualifié. Dans une firme innovante, c'est en continu. Dans une firme pas innovante, c'est en, 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 en pointillé. Et vous voyez que les firmes innovantes, elles payent mieux, leur, leur, leurs employés même pas qualifiés, et elles leur donnent un profil de salaire qui augmente de manière plus, plus, voyez, plus euh, pentue. Euh, c'est un profil de salaire qui est... voyez, L'augmentation est plus forte, quoi, Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, euh, et donc. Euh et donc, ça veut dire qu'en fait, ils, donnent, ils ont davantage de ce qu'on appelle des bons emplois. Vous voyez, une entreprise innovante, elle offre des bons emplois. Elle essaie de qualifier davantage et elle pousse davantage et elle promeut davantage. Donc, c'est intéressant. Donc, l'innovation est une source de mobilité sociale, pas seulement parce que les nouveaux innovants ben, remplacent les anciens, ça, automatiquement, ça génère de la mobilité, mais également parce que les entreprises innovantes elles-mêmes, elles ont vocation davantage à créer des bons emplois. Donc, C'est intéressant. Donc, c'est pour ça que l'innovation, c'est une source d'inégalité en haut de l'échelle, mais qui n'est pas mauvaise parce qu'elle crée de la croissance, elle crée de la mobilité sociale. Et comme elle crée de la mobilité sociale, eh bien, quand on regarde l'effet de l'innovation sur l'inégalité globale, on ne voit aucun effet. Mais par contre, si au lieu de mettre « innovation », j'avais mis « lobbying », on peut mesurer le degré de lobbying, c'est-à-dire de barrière à l'entrée, et bien là, vous verriez que, à nouveau, vous auriez une, la, la part de revenus augmente d'avant, vous voyez, là, il y a une relation positive entre lobbying et part des revenus du top 1%, mais vous verriez qu'également, le Gini augmente avec le degré de lobbying, parce que le lobbying réduit la mobilité sociale, le lobbying, c'est pour mettre des barrières à l'entrée, c'est des entreprises en place qui font du lobbying pour empêcher, pour rendre plus difficile pour de nouveau d'arriver. Donc, ils réduisent la destruction créatrice, donc ils réduisent la croissance, donc qui réduisent la mobilité sociale et donc c'est tout ce qu'on ne veut pas quoi. donc il y a deux sources, donc moi je crois que vraiment par rapport aux inégalités, c'est très important de distinguer si c'est un, un Steve Jobs qui est devenu riche ou monsieur Skype qui est devenu riche en innovant ou si c'est un Carlos Slim qui est riche parce que il, il est à la tête au Mexique d'une entreprise de télécommunication privée très peu régulée, etc. Et c'est très important de voir la différence. Vous voyez, et les rentes, la rente en elle-même n'est pas mauvaise. Tout c'est savoir d'où elle vient la rente. Est-ce que c'est une rente d'innovation ou est-ce que c'est une rente de situation en fait, tu vois Et, de, et voilà. Donc ça, c'est un peu sur l'inégalité, un peu voilà comment voir l'inégalité. Alors évidemment, quand on a un truc comme ça, on dit mais finalement est-ce que je dois me soucier du top 1% Alors quand on est Schumpeterien on dit oui parce que c'est pas un problème qui est des gens riches. Moi, ça ne me pose pas de problème. L'important, c'est de s'assurer qu'ils ne vont pas utiliser leur richesse pour empêcher de nouveau d'arriver. Alors, vous faites ça comment Peut-être en partie par la politique fiscale, mais aussi par la politique de concurrence, et aussi par les règles de financement de campagne politique. Évidemment, aux États-Unis, euh, vous savez, quelqu'un qui est riche peut financer sans limite une entreprise, peut financer sans limite un candidat. Bon, chez nous, ça ne se fait pas parce que du coup, la politique, la, la, la richesse achète la politique. Donc, vous voyez, donc je crois que ça, ça, ça met tous les débats sur l'inégalité, le traitement des hauts revenus, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi qui en est, tant qu'il n'empêche pas les autres d'arriver. Et là, il y a une panoplie de politiques, pas uniquement la fiscalité, mais également euh, euh, et bien, la, la concurrence, les règles de financement de campagne politique, etc. Voilà un petit peu comment, comment on voit sur l'inégalité. Mais vous voyez qu'à nouveau, on a le dilemme choupéterien. Je veux permettre l'innovation, mais je ne veux pas qu'ils empêchent d'autres d'innover. Alors maintenant, je dis que le paradigme choupéterien, il permet également de remettre en cause des, des idées reçues. Par exemple, une idée reçue, c'est qu'il faut taxer les robots pour protéger l'emploi. Que non euh, 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 En fait, on a fait donc une étude avec les mêmes co que ceux du livre, plus Xavier Jaravel, qui est le prix du meilleur jeune économiste, hein, c'est lui qui a eu le prix du monde et de et de la, du sacs d'économistes de, de meilleurs jeunes économistes, et euh, on regarde, je crois qu'il en a pas mal parlé parce qu'il a été pas mal euh, interviewé Xavier Jaravel, et, et donc on, monte, on regarde euh, l'effet de, de l'automatisation sur l'emploi et on regarde ça sur l'ensemble de toutes les entreprises françaises et, et on montre que les entreprises qui automatisent, elles créent des emplois contrairement à ce qu'on peut penser. Alors vous pourriez me dire, mais tiens, c'est quand même curieux, comment ça se fait qu'elle crée des emplois Elle crée des emplois, parce que c'est vrai que d'un côté, on remplace des hommes par des machines, donc ça, c'est pas très bon pour l'emploi. Mais il y a un effet beaucoup plus important, qui est un effet de productivité. Les entreprises qui automatisent, elles deviennent plus productives. Comme elles deviennent plus productives, eh bien elles, 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 elles deviennent plus compétitives. Là, c'est les, les, les prix à l'exportation corrigés pour la qualité. Ça permet de baisser le, prix, le rapport prix-qualité. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui... Et donc, elles, elles, elles peuvent élargir leurs marchés internationaux. Et donc, il y a plus de demandes pour leurs produits. Et donc, elles emploient davantage. Et d'ailleurs, on le voit. Regardez, ça, c'est les sales. Ça, c'est les chiffres d'affaires. Quand automatises hop, ton chiffre d'affaires grimpe, évidemment, parce que ta, ta taille de marché augmente. Et donc, si maintenant, on mettait une, ta, une taxe sur les robots, eh bien, ça découragerait les entreprises d'innover elles elle, elle seraient découragées, ça leur coûterait plus cher, donc elles pourraient moins devenir plus compétitives et elles seraient moins à même de devenir compétitives et donc moins à même d'embaucher davantage donc mauvaise idée taxer les robots vous voyez, c'est intéressant, donc on voit ça on peut tuer, et alors ce qui est là où il y a un nouveau choupéterien, c'est que les entreprises qui automatisent, elles, elles font du business stealing elles s'agrandissent au détriment des entreprises qui automatisent pas donc là vous avez à nouveau le la creative destruction, hein. voilà. Ah, je perds mon téléphone. Alors, le deuxième, deuxième idée, c'est que le protectionnisme, c'est la manière de... La, le protectionnisme, c'est la manière de, de, de... Eh bien, de regagner... Le, le, là, on va, ça va nous amener à ce que je vais dire tout à l'heure, que le protectionnisme, c'est la façon de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur au niveau international. C'était un, un peu la réaction de Trump au choc chinois d'import. Hein. Il, il fait des grosses guerres commerciales. Alors là, je vais vous montrer cette courbe, mais cette courbe est assez intéressante parce que ça a été un point de départ de beaucoup de choses qui a conduit à ce que le président a fait ce matin. Euh, euh, en fait, ce truc-là, euh, quand il y a eu la crise de la Covid, eh bien, on a regardé avec, euh, avec des collègues, on a regardé, en fait, les imports et les exports de produits anti-Covid. Alors, les produits anti-Covid, c'était les masques, les respirateurs et les principes actifs pour les tests. On a mis tout ça ensemble. On a dit, voilà, ben, France versus Allemagne alors la courbe en noir les courbes en noir c'est l'Allemagne, les courbes en gris c'est la France les courbes avec les triangles c'est les exports et les courbes avec les ronds c'est les imports et vous voyez qu'à peu près au début des années 2000 l'Allemagne est un petit peu meilleure que nous dans ses produits mais très peu meilleure, on est très bon hein. et on est surtout en pharmacie les trucs médicaux, on est super bon, vous allez voir tout à l'heure je vais vous montrer les trucs bon. et puis on s'est un peu endormi, nous on est un peu une belle endormie hein la France s'endort, vous voyez, des moments la France, la France c'est un pays merveilleux, mais il y a des moments elle s'endort, puis après elle se réveille, puis elle se rendort voilà, alors le, le... donc là, vous voyez, et donc l'Allemagne elle, c'est extraordinaire, regardez les exports de produits, mais aussi elle augmente ses imports, donc l'Allemagne ne fait pas du tout une politique protectionniste, simplement elle innove et elle investit, c'est comme ça qu'elle y arrive, nous on fait essentiellement de la délocalisation, et donc notre production domestique est donc euh, stagne et vous voyez que nous, on est pratiquement au même point où on était avant, et on a eux, ils ont un surplus de 20 milliards d'euros dans ces produits, et nous, on a zéro surplus, quasiment. Et ça, c'est vrai pour la pharmacie, mais c'est vrai pour plein de secteurs, je vais vous montrer tous les autres secteurs, d'accord et, et à part l'aéronautique et le nucléaire, partout, on perd du terrain. Et c'est parce qu'on a perdu des terrains dans l'innovation. Et Je vous le montrerai tout à l'heure. C'est parce qu'on a perdu dans l'innovation qu'on a perdu du terrain commercialement. Donc, c'est pour ça qu'à la, la base de toute réindustrialisation française, c'est l'innovation qui est très importante, voyez alors, c'est là qui est intéressant, parce qu'il y a deux manières de réagir à un choc chinois. Le premier, c'est de dire je fais une guerre commerciale. Le deuxième, c'est de dire je m'y mets à innover plus. Si tu fais une guerre commerciale, on en parle dans le chapitre 13 du livre. Le problème, c'est que si tu fais une guerre commerciale, eh bien, il va y avoir évidemment rétorsion des pays destinataires. Ils vont dire si vous fermez vos frontières, nous, on ferme les nôtres. Donc, on pourra moins exporter. Et comme nos marchés d'exportation vont être restreints, on va moins innover, évidemment. Donc la stratégie de, de guerre commerciale, elle, est une, on se tire dans le pied parce qu'on se réduit à soi-même, ses propres incitations d'innovation. Si on explique ça vraiment dans le chapitre 13, c'est beaucoup plus intelligent de réagir par l'innovation. Il ne faut jamais avoir peur de la concurrence, il faut réagir à la concurrence en innovant pour échapper à la concurrence. Ça, je reviendrai dans ce thème-là, sur ce thème. Et jamais par les guerres commerciales. Alors ça ne veut pas dire que les, des fois les tarifs ne se justifient pas. Mais les tarifs, ça se justifie s'il y a des pays qui ont des comportements pas vertueux. Par exemple, si des pays pratiquent le dumping social ou le dumping environnemental, dans des cas où, où deviennent des paradis de pollution, dans des cas comme ça, les tarifs peuvent. En tout cas, la menace de tarifs peut être utile, mais c'est pas la bonne, c'est pas la meilleure réponse à, à un choc d'importation. Voilà. Donc ça, c'est un, encore une idée euh, qu'on remet en cause en Normandie. Vous voyez, hier, par exemple, dans, les, dans le médical pharmaceutique, on était. Là, c'est la distance à la frontière. Vous voyez, en 95, la France, elle est tout près de la frontière. Et regardez maintenant, c'est éloigné. On n'a pas été capable de faire un vaccin cette année. Vous rendez compte Pays de Pasteur, quand même. Hein Pays de, de François Jacob. Hein, et de, hein, bon. Bref, no comment. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est très important. De cette... Alors j'arrive je, je, à la troisième partie, et après, comme ça, de, de, de cette longue introduction, c'est que ce paradigme choupéterien et ça va nous amener vers ce qu'on va faire cette, le cours, c'est que ça permet de repenser le capitalisme. En, en gros, ce qui est très intéressant avec la, la, la crise de, de, de la Covid, ça a révélé non seulement les problèmes industriels que nous avons, et on reviendrai longuement là-dessus, mais ça a révélé plus fondamentalement des faiblesses du capitalisme, différentes d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, ça a révélé un modèle social qui ne fonctionne pas. Et en Europe, ça a révélé un modèle d'innovation qui ne fonctionne pas assez bien. Alors laissez-moi un petit peu vous parler de ça, et ça va nous introduire au cours, hein. Euh, euh, par exemple, hier, ici, je représente c est, c est, c est le, euh, donc ça, ça on en parle dans la conclusion du livre. Euh, euh, je, on regarde la, les courbes toujours. En, les noirs, c'est l'Allemagne, et là, le gris, c'est les États-Unis. Les courbes triangles, c'est l'emploi, le taux de chômage, et les cercles, c'est la proportion des gens, des individus, des citoyens du pays qui n'ont pas accès, à, qui n'ont pas l'assurance santé. Et vous voyez que, euh, euh, en, en, eh bien, euh, d'abord, le, le chômage a augmenté pas mal aux États-Unis au moment de la Covid. D'accord? Mais aux, le problème aux États-Unis, c'est quand tu perds ton emploi, tu, perds, tu as de la chance de perdre ta couverture santé. Et c'est pour ça que vous voyez, là d'ailleurs, elle avait la couverture, ça c'est la proportion des gens sans couverture santé. Ça avait baissé avec l'Obamacare, vous voyez? Qui était la bête noire de M. Trump, vous voyez? Derrière quand même, hein, c'était sympa. Ça hein. a quand même un effet, l'Obamacare. Hein. Et vous voyez, ça remonte, ça remonte avec la Covid. Alors que vous, donc la fraction des gens sans couverture, au moment où ils en avaient besoin, une partie des gens n'en ont plus, quoi. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Alors qu'en Allemagne, tout le monde, a, tout, la couverture santé reste universelle tout le long. Et j'aurais pu mettre la, la France au lieu de l'Allemagne ou les pays scandinaves n'en parlons pas, etc. Pareil, si je regarde la proportion des gens euh, qui sont en risque de pauvreté, eh bien, ça augmente aux États-Unis avec la Covid, et, alors que ça n'augmente pas en Allemagne. Et donc, on voit bien que sur le plan... Vous voyez que le modèle social américain ne marche pas. Je reviendrai sur un autre truc tout à l'heure. Euh, qui est la mortalité euh, due au chômage, mais euh, qui est beaucoup plus grand aux États-Unis qu'ailleurs. Donc c'est un modèle social qui fonctionne pas. Mais d'un autre côté, là où ils nous battent à plat de couture, c'est l'innovation. Qu'est-ce que vous voulez Regardez le nombre de brevets biotech par million d'habitants. Regardez aux États-Unis, c'est très au-dessus de ce que c'est ailleurs. Pourquoi Parce qu'ils ont un fantastique écosystème. Et ça, on en parle dans le chapitre 12 du livre. Ils ont un fantastique écosystème d'innovation parce que Rien que pour la biotech, quand il s'agit de recherche fondamentale, ils ont la National Science Foundation, qui est équivalent de la ANR, mais c'est une super ANR. Hein? J'aimerais bien que l'ANR soit comme la National Science Foundation. Ensuite, ils ont la National Institute of Health, qui aussi finance de la recherche fondamentale. Et ils ont le Howard Hughes Medical Institute, qui est un truc de, de, de mécène qui est une institution purement de, de mécénat, mais qui finance énormément de recherche fondamentale en, bio, en, bio, euh, en biotech aux états unis Rien que pour la recherche fondamentale, ils ont du capital risque beaucoup plus développé que nous, ils ont des investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que nous, et ils ont la fameuse BARDA, hein, Biomedical Advanced Research Development Authority. On ne serait pas là sans elle, hein, sans la BARDA, on ne serait pas là Bon. Qu'est-ce que c'est que cette BARDA Je vais en parler pas mal aujourd'hui, mais juste en un mot, Mais je vais en parler tout à l'heure. La BARDA, c'est sur le modèle de la DARPA. La DARPA, c'était la Defense Advanced Research Project Agency. Qu'est-ce que c'est que ce bazar Pendant la guerre froide, les Américains faisaient la course avec les Russes. Et les Russes mettent Gagarin dans l'espace. Ils disent, mais nous, on a vraiment l'air idiot. Il faut que nous, d'ici dans, dans, un ou deux ans, on puisse mettre... Donc, il fallait se mettre dans des domaines où déjà la recherche de base était faite, mais il fallait la traduire en un an ou deux ans en en, en la rende opérationnelle en un an ou deux ans. Et, et, et donc, euh, il fallait coordonner des ressources et des hommes pour pouvoir faire ça. Et, et, et donc, très rapidement, donc là, ils ont inventé un truc assez génial où l'argent vient d'en haut, ils nomment des chefs d'équipe, les chefs d'équipe sollicitent des projets, alors il peut y avoir des projets qui viennent d'en bas, on verra ça d'ailleurs tout à l'heure, hein, ça peut être plus ou moins de bottom-up à ce niveau-là, mais il y a quand même du bottom-up. quoi. Donc, il y a du top-down de, de haut en bas c'est l'argent qui vient des ministères, qui dobbent les chefs d'équipe, mais après, il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus de bas en haut, c'est-à-dire les chefs d'équipe qui laissent des projets qui se concurrencer. Ça, ça a permis de... Eh bien, c'est ça qui a produit le laser, le GPS, qui a permis aux Américains de mettre des gens dans l'espace rapidement, etc., quoi. Euh, euh, et, et, et ils ont répété ça avec la BARDA. Et la BARDA, c'est pour les biotech. Eh et ben c'est la BARDA qui a transformé en moins d'un an l'ARN messager en production de masse de vaccins basés sur l'ARN sur la messager. Donc... Euh, donc là, vous voyez, c'est un truc qui est très performant. Nous n'avons pas l'équivalent de la BARDA, ni en France, ni en Europe. Euh, euh, donc, vous voyez, donc là, on a beaucoup à faire. Donc, à tous les niveaux, et la recherche fondamentale, donc, on n'a pas. Nos universités sont beaucoup plus pauvres qu'aux États-Unis. Euh, nous n'avons pas le capital risque. Nous n'avons pas les investisseurs institutionnels, euh, ou très peu. Euh, nous n'avons pas les BARDA et les DARPA. Donc, vous voyez, on a tout à faire. Tout à faire. Hein. Voilà. Alors, la question, c'est évidemment de savoir vous voyez, par exemple, simplement pour vous donner un ordre de grandeur, la BARDA dé, euh, dépense l'an dernier euh, 20 milliard, elle dépense, euh, 12 milliards d'euros sur tout ce qui est lié au, au Covid, vaccins, diagnostics, thérapeutiques, etc. 12 milliards. L'Europe, si on fait le total de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement, c'est 4 milliards. Vous voyez Ils ont mis les moyens, quoi. Voilà. et donc là, ils ont été très très bons. Alors, idéalement, le capitalisme que moi, je souhaite, mais je ne sais pas, on peut se dire on aimerait un capitalisme qui soit aussi innovant que le capitalisme américain, mais euh, aussi protecteur et ou inclusif que le capitalisme danois, par exemple, Vous voyez, ou scandinave ou européen. Mais voilà. Alors, il y a des, il y a des, des collègues à moi qui pensent que l'un ne peut pas se faire avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des collègues à moi qui pensent que si tu veux être plus euh, innovant, c'est forcément au dépend de, euh, de la protection et de l'inclusion. Ou si tu décides d'être plus inclusif et protecteur, tu sacrifies l'innovation. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'il y a eu au moins trois politiques, trois, il y a trois domaines dans lesquels on peut à la fois stimuler l'innovation et stimuler la protection et la, ou l'inclusion. La première, c'est la flexisécurité. Vous voyez, aux États-Unis, je, je montre encore quelque chose qui montre les limites du modèle social américain, cette courbe vous montre l'évolution de euh, la courbe en continu, de la mortalité des, euh, des, 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 des gens d'âge moyen, entre 50 et 54 ans, pas éduqués, euh, euh, white non-Hispanics, comme ils disent, aux États-Unis. Et elle augmente très fortement. C'est les électeurs de Trump, hein, en gros, hein, beaucoup. Hein. et euh, euh, Parce qu'ils ont une vie très difficile. C'est-à-dire que quand euh, euh, c'est dû à Anne Case et Angus Deaton, et, euh, et en fait, ils expliquent très bien que... Quand on perd son emploi aux États-Unis, eh bien tu perds, tu as de de, tu, tu deviens beaucoup moins de chances d'avoir un beaucoup moins de bon accès à la couverture santé, et euh, tu perds as, l'assurance chômage, elle n'est pas bonne du tout. Euh, tu as vraiment, et donc ça déstabilise les, les êtres, les individus et leurs familles, et donc ça crée du stress, et donc c'est la consommation d'opioïdes, de, de, de somnifères, euh, obésité, etc., etc., quoi. Et donc, euh, et donc ça fait augmenter la mortalité. C'est pour ça que la mortalité a augmenté beaucoup alors qu'au au, au Danemark et là c'est les travaux de, mon, de ma collègue Alexandra Roulet elle dit ben, au Danemark de perdre son emploi n'a aucun effet sur la santé négative le Danemark qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont inventé la flexi-sécurité, c'est un truc formidable dans les années 90, c'est un système où quand on perd son emploi jusqu'à un certain niveau de salaire évidemment, on touche pendant deux ans 90% du salaire, on a euh, euh, L'État vous, à, à, à vous, à, vous aide à vous former, à vous faire une formation professionnelle, à vous recycler, et elle vous, elle vous aide à trouver un nouvel emploi. Si tu refuses plus que deux emplois dans ta qualification, tu perds le truc, d'accord Donc il y a quand même de l'incitation, hein mais il n'y a pas de dégressivité d'allocation chômage, rien de tout ça, d'accord Donc voilà, Donc, euh, eh bien, euh, eh bien, au Danemark, elle compare, Alexandra Roulet, la santé de quelqu'un qui, qui est dans une entreprise qui ferme à quelqu'un d'identique en termes d'âge, d'expérience, euh, etc. D'éducation de, de, dans une entreprise qui ne ferme pas et avoir zéro effet de, de, du fait d'être dans une entreprise qui ferme sur la sur le, la, la consommation d'antidépresseurs, d'anti de somnifères, etc. Et pareil, pas d'effet sur la probabilité d'aller à l'hôpital pour des problèmes circulatoires et pas d'effet sur la mortalité euh, non plus donc c un... ils ont trouvé quelque chose donc vous trouvez, si par exemple vous faites le système flexi-sécurité, c'est bon parce que ça va rendre la destruction de créatrice beaucoup plus opérante, beaucoup plus efficace donc, d'un coup, vous allez avoir beaucoup plus d'innovation parce que c'est ce qui s'est passé au Danemark hein, quand ils ont créé la, la flexi-sécurité. Les entreprises, elles avaient la flexibilité d'embaucher et, de, et de débaucher. Et donc, elles pouvaient beaucoup plus innover parce que de, euh, la, la destruction créative devenait socialement acceptable. Donc, ça, ça, ça a poussé l'innovation, ça, ça a dopé l'innovation au Danemark, mais en même temps, ça a rendu le système plus protecteur. Voyez donc, voilà une réforme qui fait les deux en même temps. Je donne un deuxième exemple, l'éducation. Alors là, je regarde la probabilité de, on y reviendra sur l'éducation, la probabilité d'innover en fonction de du niveau de revenu des parents. Et on voit qu'on a beaucoup plus de chances d'innover aux États-Unis quand vos parents ont un revenu élevé. Et ça, c'est les États-Unis sur données historiques. Mais c'est vrai aussi en Finlande, ce qui est plus surprenant, parce qu'en Finlande, l'école est gratuite et de très bonne qualité. Mais en fait, c'est parce que les parents qui gagnent plus, ils ont une meilleure éducation et ils ont aussi accès, ils connaissent mieux le monde. Donc ils transmettent à leurs enfants pas seulement de l'éducation, mais ils transmettent aussi des aspirations. Et d'ailleurs, on voit, c'est sur les données, les travaux que j'ai faits avec des collègues, sur les données euh, euh, finlandaises, quand je contrôle pour le niveau d'éducation des parents, vous voyez cette courbes qui étaient très comme ça, elle s'aplatit beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, même en Finlande il faudrait, ils investissent très bien en éducation, mais ils doivent faire encore beaucoup plus pendant beaucoup de générations. Si on fait ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui pourraient être des, des inventeurs, ce que j'appelle des Einstein, mais il y a beaucoup d'Einstein perdus, parce qu'ils sont d'une famille où on ne leur a pas expliqué tout ce qu'on pouvait faire. Ce n'est pas juste le savoir qu'on ne leur a pas transmis, c'est également les aspirations, tout ce qu'il est possible de faire. Le, 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 et, et, et à cause de ça, ils n'ont pas été inventeurs. Si je peux pallier à ça par un bon système éducatif, j'augmente le nombre d'innovateurs, donc j'augmente l'innovation dans le pays. Mais en même temps, je rends l'innovation plus inclusive, la croissance plus inclusive. Voilà encore un domaine où on voit bien que pousser l'innovation, pousser l'inclusion, ça va ensemble. D'accord Et le troisième domaine, c'est la concurrence. Vous avez dit tout à l'heure le problème aux États-Unis, hein, que, euh, la, euh, que eh bien, si je, il y a la stagnation séculaire, qu'est-ce qui se passe maintenant Si je change la législation de concurrence aux États-Unis bah, avec un peu d'espoir, je vais... Boost, je vais euh, ça va stimuler l'innovation puisque je vais permettre à de nouvelles firmes d'arriver beaucoup plus et en même temps je rends la croissance plus inclusive puisqu'on sait que la mobilité sociale est beaucoup due à des nouvelles entreprises qui remplacent les anciennes entreprises. Vous voyez comment en fait l'agenda de dire je voudrais être aussi innovant que les américains mais aussi protecteur que les danois, c'est pas utopique, c'est faisable, on peut arriver à un truc comme ça. Et l'idée, c'est comment on peut arriver à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est et on veut une croissance verte. Alors, je pas parlé du vert. Tout le monde va dire, mais monsieur, monsieur, vous avez, inno... vous avez euh, oublié l'innovation verte. Comment on va lutter contre le réchauffement climatique Et là, il y a eu quelque chose de très intéressant avec la Covid. C'est une expérience naturelle, la Covid. Entre mars et juin 2020, eh bien, le PIB français a baissé de 35%. Les émissions de CO2, elles ont baissé de 8%. Alors, c'est vrai qu'on dit que si on baissait de 8% chaque année, on pourrait atteindre les objectifs. Mais vous vous rendez compte à quel prix le, le, Si on poursuivait le, le, le premier confinement, mais vous, il y a eu des dégâts psychologiques considérables dans la population. Et alors les pays en développement, eux, ils ont eu la mortalité du Covid, mais beaucoup plus importante, la mortalité due à la baisse d'activité. Beaucoup plus importante, qui est une, une mortalité induite, beaucoup plus importante que la première donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse en permanence donc l'autre alternative c'est l'innovation verte c'est de dire non, je dois, innover dans les, je dois innover dans tout, dans ma manière d'être mais également dans les technologies vertes et là on retrouve à nouveau le conflit entre les, les firmes en place et pas les firmes en place parce que les firmes en place qui ont innové dans des technologies polluantes spontanément elles, elles, elles continuent d'innover dans les technologies polluantes et donc ça veut dire d'abord que c'est bien d'avoir de la destruction créatrice parce que les nouvelles entreprises n'ont pas ce problème là et puis, ça veut dire aussi que l'État a un rôle à jouer pour rediriger le changement technique des technologies polluantes vers les technologies pas polluantes. Alors, on le fait avec la taxe carbone ou le prix du carbone, mais on le fait aussi avec les subventions à l'innovation verte et les politiques industrielles vertes. Il faudrait créer une ARPA énergie. J'ai parlé de la BARDA. Mais pourquoi on ne crée pas l'équivalent énergie de la DARPA ça existe ça, aux États-Unis. Nous, on pourrait créer quelque chose comme ça. La ARPA énergie en France et en Europe pour développer des technologies nouvelles et faire de la politique industrielle qui vraiment permet qu'on qu se dise avec l'énergie on va faire ce qu'on faisait avec les vaccins. On se dit plus de voitures, pas électriques, euh, d'ici 2030 ou j'en sais rien ou telle autre date et on atteint l'objectif comme on a atteint l'objectif des vaccins. Donc, euh, donc, les, donc on sait que sur l'innovation verte, il y a des choses qu'on peut faire. On peut vraiment agir là-dessus et que c'est beaucoup plus prometteur que la décroissance pour, euh, pour euh, lutter contre le réchauffement climatique. Voilà un petit peu le... le, donc voilà un petit peu le, le, le et ce que je voulais simplement dire pour terminé c'est qu'en en fait, si vous voulez, la clé, un peu de, de, à mon avis, de ce qui marchait, c'est le triangle entre le marché, l'État et la société civile. Revenons à Schumpeter. Schumpeter, son pessimisme, c'était que les, que les entreprises, les innovateurs d'hier deviennent des conglomérats qui empêchent de nouveaux entrants. Tu pourrais dire, mais là, je peux y arriver. L'État peut intervenir. Mais l'État, peut-être avec la séparation des pouvoirs, la politique de concurrence. Alors, tu peux dire, oui, mais l'exécutif, peut-être ne le ferait pas. Il pourrait être euh, soudoyé par les entreprises. Alors, Montesquieu te dit séparation des pouvoirs. Mettons du législatif ou du judiciaire, surtout pour contrôler l'exécutif. Mais la Constitution est un contrat incomplet. Euh, la, la Colombie a la même Constitution que la France. Et euh, je n'aimerais pas être syndicaliste en Colombie. J'ai très peu de chances de survivre. Euh, alors qu'en France, oui, c'est la même constitution. Hein. Et ce n'est pas du tout le même pays. quoi. Rien à... Parce que la constitution est un contrat incomplet et qu'il faut la société civile pour s'assurer que la constitution est mise en œuvre. C'est très important. Elle est vigilante, la, 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 la société civile. Euh, je vous donne un exemple très simple. Euh, la guerre civile. Vous avez la, la guerre de sécession aux États-Unis. Après la guerre de sécession, on introduit le 15e amendement dans la constitution américaine qui donne le droit aux... Euh, african americans de voter d'accord noirs américains de voter et, et euh, évidemment il ne se passe rien dans les états du sud des états unis ils trouvent des moyens de contourner ils font des, des poll taxes et puis ils font des tests ils appellent ça des literacy tax qui sont évidemment impossibles à passer qui font qu'en fait les noirs américains dans les états du sud ne peuvent absolument pas voter il faut toute la bataille des droits civiques des années 50, années 60, années 70 pour, enfin, années 60, pour finalement en 1965 à 19, donc, un siècle plus tard arriver à la Voting Act de, de, la, de la Cour suprême qui, qui, rend, un, qui rend on n'a pas le droit d'interdire à qui que ce soit de voter sous aucun prétexte, il a, fallu, il a fallu la société civile, très important ce, ce triangle, on le voit pour le vert aussi le, le, les entreprises innovent vert mais il faut l'État, mais il faut aussi les consommateurs les consommateurs jouent un rôle très important dans l'innovation verte. les bicorps, tout ça maintenant on montre du doigt une entreprise qui fait maintenant de, qui produit dans des technologies polluantes ou qui importe de paradis polluants et ça, ça joue aussi un rôle très important voilà, un petit peu le alors moi un petit peu maintenant, ce que je vais regarder la suite du cours ça va être de dire, bah je vais regarder des gros chantiers pour nous en France ben, le gros chantier, un premier gros chantier c'est le chantier industriel vous avez vu l'étendue je vais vous montrer l'étendue des, des dégâts, hein. c'est pas juste les, les secteurs euh, donc vous montrez et comment on peut contrecarrer ça euh, l'autre chose c'est les jeunes, l'éducation le modèle social, donc le modèle social on, est, on a un modèle social qui n'est pas mauvais du tout mais on peut améliorer encore, donc qu'est-ce qu'on peut faire en France notamment, et qu'est-ce voilà, qu qui peut être fait, euh, donc le modèle social c'est la protection, c'est le système d'assurance chômage, c'est et c'est également le système éducatif donc là on a beaucoup qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système éducatif et là il y a peut-être des idées qu'on peut avoir notamment d'un des, des lauréats du prix Nobel d'hier qui est Josh Ingrist qui a beaucoup travaillé sur les no excuse charter schools euh, c'est-à-dire des, des écoles on appelle ça no excuse où on met l'accent dans les zones difficiles sur les savoirs de base, la disciplines où il y a du tutorat, où les élèves font leurs devoirs à l'école, etc. Il y a eu des expériences très intéressantes. Et peut-être qu'on pourrait penser à des externats d'excellence en France développés sur le modèle des charter schools. Donc, comme c'est un gris, on en parlera la, semaine, la première fois prochaine, beaucoup de la politique d'éducation. Puis, j'ai beaucoup envie de parler de politique climatique. Évidemment, c'est au centre de tout. Et puis, il y aura le problème de la dette publique parce que les gens vont dire, mais cher monsieur, vous êtes bien gentil. Mais tout ça coûte de l'argent. Donc, on sort déjà de la, de la Covid avec un surcroît de dette. Et vous, voulez investir dans l'industrie, dans les DARPA, dans la flexicurité, dans les jeunes, et avec comment vous allez faire, etc. Donc, on aura ce débat sur la dette publique pour conclure ce cours. Voilà. Donc là, on va passer à la première, au premier volet qui est repenser la politique de concurrence et la politique industrielle. D'accord C'est un peu mes, mes propres réflexions, hein mais voilà, on peut... Donc, je... Voilà. Donc, tout ça, c'est... Alors, juste simplement, avant que je commence ça... On m'avait dit que j'avais mentionné quatre énigmes et je vous en ai présenté que trois. Euh, il y a une quatrième énigme dont on parle dans le livre, dans le chapitre 7 du livre, c'est ce qu'on appelle la trappe de revenus intermédiaires, trappe de revenus intermédiaires, revenu intermédiaire, ou la, en anglais la middle income trap. C'est un syndrome en anglais middle income trap. Et en fait, cette cette trappe, si vous voulez, c'est l'idée suivante. Vous avez des pays qui commencent à des pays émergents qui qui connaissent une forte croissance, ils convergent vers les, vers les standards de vie, vers les niveaux de vie des pays développés, mais ils s'arrêtent à un moment donné, ils s'arrêtent au milieu du guet, quoi. Et on se demande pourquoi. Et il y a aussi des pays avancés qui croissent très vite pendant un moment et qui s'arrêtent de croître, comme le Japon. Le Japon est un pays qui a cru très vite jusqu'à la fin des années 80 et après ne croit plus, d'accord Pourquoi c'est comme ça Et dans le chapitre 7, on explique ça. Ça, c'est très basé sur des travaux avec... Euh, euh, que j'avais fait avec Daron Acemoglu et Fabrizio Zilibotti. Ça, c'est des noms que vous reverrez certainement. Et où on dit, voilà, en gros, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que pendant la période, il y a deux manières de faire de la croissance. Une, c'est du rattrapage technologique. J'imite les technologies plus avancées. Et l'autre, c'est de l'innovation à la frontière. Alors, on fait toujours un mélange des deux, évidemment. Hein, c'est jamais complètement l'un ou complètement l'autre. Mais en gros, le syndrome est le suivant. C'est qu'il y a des pays qui font du rattrapage... Et pendant la période de... Or, les institutions qui favorisent le rattrapage ne sont pas exactement les mêmes, ou politiques, ne sont pas exactement les mêmes que les institutions et politiques qui favorisent l'innovation à la frontière. On explique très bien dans le livre, dans le chapitre 4 notamment, que la concurrence, ça devient très important. La concurrence, la libre entrée, etc., devient très important pour l'innovation à la frontière. Parce que c'est quand on est à la frontière, la concurrence vous pousse à innover pour faire mieux que les autres. Quand on est un pays en rattrapage, la concurrence, ce n'est pas dramatique, on n'en est pas. La France de l'après-guerre, des Trente Glorieuses... On n'est pas un pays extraordinairement concurrentiel, mais ce n'est pas grave, on rattrape, vous voyez Alors, on a aussi des domaines, on est en pointe, évidemment, hein, l'aéronautique, on a toujours été très bon. mais c'est du rattrapage. Et, et, et le gros problème en France, pourquoi il faut réformer la France C'est déjà dans la commission Atali où j'ai connu le président, voilà. Bon, euh, c'est que, si vous voulez, c'est qu'il fallait, on avait des institutions qui étaient très bonnes pour le rattrapage, et on avait, elles n'étaient pas très adaptées pour, pour, pour la, la croissance basée... Quand vous êtes déjà à la frontière technologique, vous, vous devez innover sur vous-même, vous quoi, voyez ce que je veux dire Et là, il vous faut d'autres institutions, notamment, euh, il vous faut plus de concurrence, euh, plus de flexibilité sur le marché du travail... Mais en même temps, il la faut, moi je l'aime bien danoise, la flexibilité. Hein. Euh, 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 il vous faut euh, euh, davantage, mettre davantage d'accent sur l'université, évidemment, parce que c'est là que se fait la recherche de pointe. Euh, il vous faut des, euh, un système financier davantage, avec du venture capital, du private equity, euh, moins bancaire, mais plus venture capital. Il vous faut toute une série de choses pour innover à la frontière dont vous n'avez pas besoin horriblement si vous, vous êtes en rattrapage. Or, souvent, ce qui se passe, c'est que pendant la période de rattrapage, se développent des grosses entreprises non seulement elles font barrage à l'entrée, mais elles essaient de faire pression sur les gouvernements pour ne pas introduire les changements qui devraient se faire pour permettre l'innovation à la frontière. Par exemple, la concurrence. En Corée, par exemple, la Corée est un pays qui était incroyable pour attraper. Mais se sont développées des grosses entreprises qui s'appellent les chaebols. Alors, s'il y a des Coréens et des gens de Corée ici vont dire que je prononce très mal. Les gros conglomérats en Corée s'appellent les chaebols. Ça s'écrit comme ça. Et, et ben, ces chaebols, ils, ils ont fait barrage non seulement à l'entrée de nouvelles entreprises, mais également à, la, à, à des changements nécessaires dans la politique et les institutions économiques pour aller, pour que la Corée devienne un pays d'innovation à la frontière. Mais pareil au Japon, au Japon c'est les kéretsus. Alors, je ne sais pas comment on écrit ça, euh, euh, kéretsus. Je ne sais pas, moi, je l'écris comme ça, mais je crois qu'il y a devoir des i et des z et des machins. Euh, euh, mais euh, mais c'est la même chose. Et les conglomérats japonais également font barrage à ces changements nécessaires. Et c'est pour ça que le Japon, maintenant, c'est une des raisons, c'est aussi le fait qu'ils ont une population plus âgée, mais c'est le fait voilà, que c'est un pays qui n'arrive pas à se doter vraiment d'institutions qui lui permettraient de, devenir, de favoriser l'entrée. Notamment, vous êtes innovation frontière, il faut que la concurrence est importante, et l'entrée, quoi, la concurrence, l'entrée, il faut beaucoup plus de tout ça. Et, 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 et donc, là, on retrouve à le dilemme choupéterien, c'est-à-dire que ceux qui c'est les innovateurs d'hier ou les grosses entreprises d'hier, deviennent des gros conglomérats mais font barrage là, plus que l'entrée de nouvelles entreprises, font également barrage à des nécessaires changements des institutions et des politiques pour aller vers des... Alors là, il y a la société civile peut jouer un rôle des fois il peut y avoir des trucs qui jouent un rôle, comme par exemple en Corée, on explique dans le chapitre 7 que la crise financière des années 90 en affaiblissant les chaebols, ont permis à l'entrée de reprendre, c'est formidable donc il y a des fois les crises des fois, ont quelque chose de bon ça a été très bien pour la Corée qu'ils aient la crise économique, qu'ils faisait la crise financière des années 90. Ça, 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 en fait, ça a stimulé la croissance chez eux. Parce que les éléphants ont été affaiblis et donc ça a permis aux odoros. De... Voilà, donc je, je, je voulais aller voir simplement, puisqu'on m'avait demandé. Alors je vais maintenant passer à. Alors je viens d'avoir une nouvelle très sympa c'est que la personne qui a préfacé euh, mon... la traduction portugaise de mon livre vient d'être euh, élue maire de Lisbonne. Bon, c'est sympa quand même. Hein. <rires> voilà, Carlos Moedas. Voilà, donc euh, voilà. Donc ça, il vient me le dire, là, j'ai je... le... vu ça pendant la pause. Voilà, donc ça c'est sympa, sympa. Bon, voilà. Alors, alors, donc là, repenser la politique industrielle et la politique de concurrence. Alors, je vais. Euh, je vais... Alors, donc je vous ai dit, bon, la, la, la croissance schupéterienne, toujours mon idée. La croissance de long terme, c'est l'innovation cumulative. L'innovation ne tombe pas du ciel, c'est... Euh, euh, l'innovation, c'est motivé par des rentes d'innovation. Donc, il faut des, des systèmes de droits de propriété, de protection de droits de propriété. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice, les nouvelles innovations qui remplacent les technologies anciennes. Maintenant, il y a tout un truc sur la concurrence. La concurrence, c'est très important. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais... Euh, euh, finalement la concurrence c'est pas forcément bien puisque ça réduit les rentes d'innovation et donc ça décourage l'innovation, il y a des gens qui pensent que la concurrence c'est pas bon du tout Bill Gates qui est un homme charmant parce que il gagne plein d'argent de plein de main et puis après il investit dans les pays en développement mais quand il s'agit de, il y a le Bill Gates des pays en développement et il y a le Bill Gates de, de la concurrence celui-là il est dur, hein y... pas de cadeau hein mais lui sa vision sur la concurrence c'est que la concurrence c'est pas bon du tout parce que ça lui réduit ses rentes et donc, euh, et donc il peut moins investir dans les pays en développement c'est un peu plus tortueux. mais, euh, euh, mais en, en fait la vision est fausse parce que si on était dans un monde où l'innovation était faite uniquement par des, des externes par des gens qui ne font rien il gens je passe de zéro à une rente d'innovation et, et, et la concurrence me réduit cette rente dans un monde comme ça effectivement la concurrence serait mauvaise mais souvent euh, l'innovation est faite par des gens déjà en place qui ont déjà des profits et, et donc ils comparent ce ils, les profits après qu'ils innovent aux profits avant qu'ils innovent tu vois et donc peut-être que la concurrence te réduit tes profits après que tu innoves mais ils peuvent te réduire encore plus tes profits si tu n'innoves pas parce qu'ils ont un profit avant, avant, avant que ça se passe je, je, et je donne toujours cet exemple quand je développe ça vous êtes une classe formidable, vous êtes tous aussi bons les uns que les autres mais supposons qu'il y en ait qui sont un peu meilleurs que d'autres D'accord Et, et, et j'ouvre je je, la porte et je fais rentrer quelqu'un dans la salle qui est très bon. Qu'est-ce qui va se passer Les meilleurs de la classe, ils vont en travailler beaucoup plus dur pour rester les meilleurs de la classe. Mais les moins bons, qui étaient déjà découragés, vont être encore plus découragés. Eh bien, c'est vrai dans les classes. Il y a eu des expériences naturelles, très comme dit uh, Imbans et Angrist hein, qui ont eu le prix Nobel également. Euh, euh, mais également, euh, 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 c'est vrai pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des travaux, donc j'ai des travaux moi-même avec Blandel et d'autres, euh, qui lui aurait pu l'avoir mais qui l'aura sûrement un jour euh, euh, où on regarde euh, euh, l'effet le, de la concurrence sur l'innovation ou la croissance des entreprises les, les, la courbe en bleu c'est les entreprises la courbe en bleu je sais que j'ai ce truc merveilleux je peux faire ça, vous voyez c'est fantastique la courbe en bleu c'est les entreprises proches de la frontière et la courbe en orange c'est les entreprises proches de la frontière technologique c'est-à-dire elles sont près du dernier cri dans leur domaine respectif c'est ça que ça veut dire proche de la frontière technologique elles sont le dernier cri quoi. les entreprises oranges, elles sont loin derrière la, la frontière technologique et eh bien l'effet de la concurrence de l'entrée, de la menace d'entrée sur l'innovation des bleus est positive et sur celle des, des oranges elle est négative D'ailleurs, ce qui vous montre bien ce que j'avais dit tout à l'heure quand vous êtes un pays loin de la frontière technologique vous avez surtout des firmes en orange donc là la concurrence c'est pas forcément génial mais quand vous êtes un pays très avancé, vous avez surtout des firmes en bleu. Et là, vous voyez, et donc au total, la concurrence devient meilleure. Vous voyez, donc quand je vous avais dit, voilà, ça, ça vous montre ce que je disais tout à l'heure, plus un pays est proche de la frontière technologique, plus elle a des firmes bleues par rapport aux firmes oranges, et donc plus, eh bien, l'innovation, euh, plus la concurrence stimule l'innovation, d'accord Donc la concurrence, c'est une bonne chose dans les pays développés, d'accord Je ne vais pas rater. Bon, et alors, et, et, et donc, et moi, j'avais dit tout à l'heure, que la, donc la concurrence est importante. Et j'avais dit, ce qui s'est passé, euh, euh, c'est que vous avez, eu, euh, eh bien un déclin, euh, vous avez eu un déclin de la concurrence aux États-Unis parce que vous avez eu ces grosses entreprises qui sont devenues hégémoniques aux États-Unis. Euh, euh, vous voyez, et donc, il est d'ailleurs très intéressant parce que il y avait plusieurs explications pour le pour le déclin, pour le déclin de la croissance aux États-Unis. D'autres certains pensaient que c'était simplement parce qu'il était beaucoup plus dur d'innover. D'autres ont pensé que c'était parce que la concurrence s'était détériorée en elle-même. Euh, 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 mais c'est plus complexe que ça. C'est vraiment qu'elle s'est pas adaptée à la révolution technologique. Et On peut le voir ça parce que, euh, alors ça c'est, on peut voir parce que en fait, vous voyez c'est ce que s'appelle. On appelle ça la, la part de, de la « labor share », c'est la part des, des revenus de l'entreprise qui va au travail. Les profits ont augmenté, la part du travail a baissé. Mais elle n'a pas baissé parce que tellement à l'intérieur des entreprises elle a baissé, c'est que les entreprises qui ont des grosses marges et, et une part du travail faible, qui étaient les GAFAM, sont devenues plus importantes. C'est un effet de composition. C'est pas tellement, si c'était l'histoire que simplement la concurrence était devenue moins bonne qu'avant, les, ça veut dire que toutes les entreprises auraient profité de ça et que donc dans toutes les entreprises la, 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 part, de marge, la, part, du, la part du travail aurait baissé et la part des profits aurait augmenté. Mais ce n'est pas tellement ça qui s'est passé, c'est que c'est les entreprises superstars, les, les GAFAM, qui ont typiquement des, des marges fortes et des parts de, euh, qui vont au travail faible qui sont devenues beaucoup plus importantes. C'est vraiment devenu, et ça, et ça on le montre, on voit vraiment tout qui, bat, qui concorde avec ça. C'est vraiment un effet de composition, c'est ce qu'on appelle le between effect, qui est beaucoup plus important. Il y a un petit peu de within effect dans le, manu, dans le, dans le secteur industriel, mais c'est essentiellement un between effect, voyez. donc c'est intéressant, et pareil pour les... Le, 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 donc ça, c'est la, la, la baisse de la part du travail, mais l'augmentation la, la, des, des marges bénéficiaires, des, des, un, des, un, des, et bien ça, on le voit, c'est-à-dire que la, la courbe en rouge, c'est l'augmentation des, des, des rentes des entreprises, des marges des entreprises, hein, mais c'est surtout la courbe noire qui monte, et la courbe noire, c'est un effet between. C'est vraiment parce que les entreprises à grosse marge aux états unis sont devenues très importantes. Donc on voit vraiment la concurrence, et les états unis souffrent de ça. Elles ont besoin de plus de concurrence. Et nous-mêmes, en Europe, euh, mais elles ont besoin de plus de concurrence, c'est-à-dire mieux adaptées, c'est ça qu'elles ont besoin. Elles ont besoin de concurrence mieux adaptée à la révolution technologique. C'est ça qu'il leur faut. Euh, euh, notamment que les GAFA ne puissent pas, comme elles veulent, faire des, des fusions acquisitions, etc. Donc ça, c un... Mais vous savez, en Europe également, il y a un débat sur la politique de concurrence, parce que en Europe, c'est très part de marché. Par exemple, Siemens-Alstom, et eh bien, on a dit, bon, voilà, comme tous les trains à grande vitesse, vous les achetez ou chez Alstom ou chez Siemens, ça veut dire qu'à eux deux, ils ont tout le marché, ce n'est pas acceptable, donc on refuse la fusion. Peut-être que c'était une mauvaise idée, la fusion, mais j'ai trouvé l'argument un peu court, parce que euh, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que c'est un marché... Est-ce que le marché est ce qu'on appelle contestable ou pas contestable Qu'est-ce que ça veut dire que le marché est contestable Ça veut dire que si Alstom ou Siemens vendent des trains au-dessus d'un certain prix, on appelle ça un prix limite, eh bien, les, les, les pays peuvent acheter chez les Chinois. Les Chinois, ils savent faire des, des trains à grande vitesse. Pour qu'est-ce qui les empêche d'aller acheter Donc, le marché, il est fortement contestable. Donc, ce qui est important, c'est de voir l'effet sur l'innovation et l'entrée. Et donc, nous aussi, en Europe, on est trop braqués sur les parts de marché et pas assez sur est-ce que cette fusion elle va empêcher l'innovation future elle va empêcher l'entrée future donc Monsieur Gilbert que je disais tout à l'heure il prône aux États-Unis de repenser la pratique de la politique de concurrence je pense que ça s'applique également dans une certaine mesure à l'Europe c'est-à-dire qu'on doit être moins braqué sur les parts de marché et davantage sur l'effet dynamique une vision plus dynamique de la concurrence où on regarde l'effet de la politique de concurrence sur en future entrée future innovation voilà donc ça c'est tout un débat et je crois qu'on y va hein. Mais, donc, ça, c'est la politique de la concurrence. Vous voyez, donc, de dire ben voilà, euh, 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 il faut. Euh, c'est très important. Parce qu'en fait, la croissance, si vous voulez c'est la rencontre d'une technologie d'institution. d'institutions. C'est ça. Qu'est-ce qui produit la croissance C'est qu'il y a des technologies, il y a toujours des révolutions technologiques, mais est-ce que les institutions sont là pour s'adapter Si vous avez la même, la même révolution technologique avec des institutions de concurrence ou, ou d'autres choses, de politique pas adaptées, ça vous donnera beaucoup moins de croissance que si vous aviez des institutions adaptées. Tout le, tout le défi de la croissance, c'est d'adapter les institutions aux révolutions technologiques. La révolution technologique, tout ça, ne vous donne rien du tout. Elle vous donne que s'il y a des institutions qui s'adaptent. Donc, là maintenant, l'idée c'est de dire la concurrence. Donc, moi, si je parle aux États-Unis, M. Gilbert, mais si on parle, nous, à la Commission de la concurrence, je dit Madame Westager, une femme très très bien, et elle est, elle est très très, elle est très ouverte, elle est très bien, Mme Vestager. Mais on lui dit, voilà, la politique de concurrence. Il y avait un gros problème avec, en, en Europe avec la politique de la concurrence. En, il y avait d'abord le fait que c'était trop, trop part de marché. Mais il y avait un autre problème avec la politique de concurrence européenne c'était qu'elle était, qu était anti-politique industrielle. Ils avaient l'idée que tout ce qui est politique sectorielle, aide sectorielle d'État, c'était forcément mauvais pour la concurrence, et donc il fallait la proscrire à tout prix. Et là, également, il a fallu discuter avec eux, et je crois qu'ils évoluent, c'est de leur dire, mais non, c'était la manière de penser des années 90, on disait, voilà... Euh, c'est vrai qu'il y avait eu des excès de la politique industrielle un peu le côté les champions nationaux on donne aux petits copains etc mais on peut faire de la bonne politique industrielle par exemple celle de la DARPA et de la BARDA dont je parlais tout à l'heure et donc il ne faut pas tout de suite rejeter la politique industrielle on peut la rendre compatible avec la concurrence donc d'un côté la politique de la concurrence elle était très part de marché et anti politique industrielle elle doit s'adapter mais la politique industrielle elle-même doit s'adapter, elle doit être mieux gouvernée et donc je pense qu'il y a un chemin à faire pour les deux en gros, on veut une politique industrielle compatible avec la politique de la concurrence. On a besoin de la concurrence. Je vous ai montré tout à l'heure, la concurrence, c'est important pour l'innovation. Euh, moi, je viens de la concurrence. Vous voyez, ce que je veux dire il y a d'autres économistes euh, qui sont très politiques industrielles sans être politiques de la concurrence. Vous avez des économistes qui sont politiques de la concurrence qui, du coup, rejettent la politique industrielle. Moi, je pense qu'on peut conjuguer les deux. Mais ça veut dire que l'une doit s'adapter à l'autre. Il faut moderniser la politique de concurrence et il faut moderniser la politique industrielle parce qu'il y a sinon des, des choses qui ne vont pas avec l'une, avec l'autre. Pour pouvoir s'accrocher l'une à l'autre, il faut qu'elle s'adapte. Donc, moderniser dans le sens Gilbert la politique de concurrence, ça, ça aidera à ce qu'elle devienne plus compatible avec la politique industrielle. Moderniser la politique industrielle à la manière d'ARPA, mais je vais revenir en détail, c'est une manière qu'elle s'accorde mieux avec la politique de la concurrence. Et vous voyez, je pense vraiment dans ces termes-là, d'accorder de, de, les deux. Alors, c'est plus où j'ai mis mon... Voilà. Donc, euh, alors, la, la, juste un, un, petit, un petit passage sur la politique industrielle. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, 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 eh bien, il y a beaucoup de pays en développement qui ont dit qu'il faut faire de l'import-substitution. C'est-à-dire des pays en développement ont dit, voilà, en gros, il faut qu'on euh, se développe, qu'on s'industrialise. Mais si on importe trop eh bien, on, ça va inhiber, nos, on ne va pas pouvoir se développer nous-mêmes. En gros, il y avait l'idée de dire, voilà, euh, euh, en gros, j'ai un pays, j'ai un secteur agricole, et puis là, j'ai une industrie naissante. Et en fait, l'idée, c'est que je dois développer du savoir dans l'industrie. Et que si je développe du savoir dans l'industrie, ce savoir, eh bien, eh bien, le secteur agricole peut en profiter après. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je dois développer du savoir qui, après, va se répandre à l'ensemble de l'économie. Seulement, si j'ai trop d'importations, je ne vais pas pouvoir développer le savoir dans le secteur industriel, et donc, je ne vais pas pouvoir me développer. Et donc, il y avait l'idée de dire, faites du protectionnisme, il faut que je mette des barrières, et que je, mette, je fasse la politique, voilà, vraiment une politique de infant industry, comme on dit. Hein, je laisse mes industries naissantes se développer, d'accord Ça, c'était vraiment la vision à cette époque. Et, et donc, voilà, c'est ce que je mets là. Il y a des nouvelles activités qui sont très coûteuses au départ, mais il y a du « learning by doing », les coûts se réduisent au, au cours du temps parce qu'on apprend à faire mieux les choses, et il y a des externalités technologiques de ce secteur qui apprend, qui se développe, vers le, vers le, vers le secteur agricole et le reste de l'économie. d'accord Et donc, l'idée, c'est de dire « je dois protéger ou subventionner ces activités ». Ça, c'était l'idée de... de euh, euh. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, à partir des années 80 notamment, les gens ont commencé à dire « ça ne marche pas », euh, c'est mal fait. C'est venu beaucoup du FMI, c'est beaucoup venu de ce qu'on appelle le Washington Consensus, le consensus de Washington, qui était de dire tout ce qui est ces trucs-là, il faut, de la, il faut de libéraliser, il faut privatiser, et il faut stabiliser. La politique industrielle, ça ne rentre pas dans ce triangle stabiliser, euh, privatiser, libéraliser. Et, et donc, et, 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 et leur argument était particulièrement faux. Ils disaient qui est le gouvernement pour décider qui sont les bons et les mauvais à subventionner D'où ils peuvent savoir ils n'ont aucun élément. Pourquoi il faut laisser le gouvernement choisir Peak winners. Pourquoi le gouvernement serait bon Et puis en plus, ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ils vont donner aux copains à ceux, ou à ceux qui font le plus de lobbying. Donc surtout ne pas mettre le gouvernement là-dedans. Ce n'est pas un argument totalement faux, hein, parce qu'il y a ce danger-là. Est-ce que Monsieur le maire, il est capable de dire euh, Couchetard et Carrefour Moi j'en sais rien, moi. Vous voyez Bon, petite parenthèse. Mais euh, voilà. Donc. Euh, euh, donc, si vous voulez, donc, il y avait quand même un argument valable contre la politique industrielle. Et sur cette base-là, la, 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 la philosophie à Bruxelles, c'était de dire pas d'être sectoriel d'État, quoi, parce que vous allez compromettre la politique de la concurrence. Vous allez biaiser la concurrence. Nous, on veut une concurrence qui soit à armes égales pour tout le monde. Si l'État commence à intervenir, eh bien, ça, ça biaise la concurrence. C'est pas ce qu'on veut, d'accord Mais, d'un autre côté, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est la chose suivante. C'est que d'abord, il y a ce qu'on appelle des externalités technologiques, c'est-à-dire que moi j'investis, c'est bon pour moi, mais c'est bon aussi pour d'autres. Et, une, et une, un, un, une entreprise privée n'internalise pas ça. Vous voyez, Quand je, moi j'investis, je ne prends pas en compte le fait que je peux aider des filières à se développer ou des, des, des domaines à se développer. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un rôle pour l'État là-dedans. Et l'autre chose, c'est les contraintes de crédit. cest je peux vouloir investir, mais je peux ne pas être capable d'investir. Et peut-être que là, la BPI, ça m'aide quand même, ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire Donc là, il y a l'idée que quand même, on a besoin de la politique industrielle. Donc on est un peu dans un dilemme, parce qu'on euh, euh, est quand même dans un dilemme, parce que, euh, on dit, voilà, il y a ces, 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 disons ces, ces défaillances de marché qui sont dues aux externalités technologiques et aux contraintes de crédit, mais il y a d'autres raisons qui veulent qu'on ait quand même une politique industrielle. Vous voyez ça c'est la réponse, donc il y a eu au début la politique industrielle de l'après-guerre, ensuite il y a l'argument de euh, Anne Kruger de, 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 du FMI et du Washington Consensus de dire mais la politique industrielle, euh, le gouvernement il ne sait pas ce qu'il faut faire, ou bien il peut être capturé par des, du lobbying, et, et la réponse que l'on donne c'est de dire non, un, vous ignorez d'abord les défaillances de marché, les externalités technologiques et les contraintes de crédit, deux, vous, il, y a, il y a un autre problème qui est la DARP, celui qui a donné lieu à la DARPA, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes, il y a des secteurs où en fait vous avez la technologie de base, la technologie de base existe, mais euh, euh, la technologie de base existe, mais vous n'arrivez pas à passer de la technologie de base aux applications industrielles. Il y a ce qu'on appelle une courbe en S, voyez, et il faut coordonner des ressources. C'était l'ARN messager, vous aviez l'ARN messager mais il fallait coordonner des ressources pour passer aux vaccins. Et ça ne se serait pas fait tout seul, parce que, voilà, c'est un problème de coordination. Donc ça aussi, Mme Anne Kruger et les autres ne prennent pas en compte. Ça, ça a fait la DARPA. Troisième argument, c'est l'argument que je vous ai donné tout à l'heure sur le climat. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le climat les, les entreprises, spontanément, elles peuvent innover dans la mauvaise direction, vers des technologies qui sont polluantes. Donc, il faut l'État pour rediriger le changement technique. Donc, là aussi, la politique industrielle a un rôle à jouer. On sait très bien que les gilets jaunes que euh, euh, ce n'est pas la taxe carbone qui va tout faire. Hein. Ça ne vous a pas échappé. Donc, euh, donc, euh, donc, on aura besoin de politique industrielle. Et en pla... on retombe sur ce matin. Je n'ai pas écouté le président, mais je pense que c'est très, très dans, son... dans ce qu'il a raconté ce matin. Donc, voilà, donc on... ça réhabilite la politique industrielle. Seulement, il faut toujours prendre les bonnes critiques des autres. Anne Kruger et les pas complètement tort. Il dénonçait des vraies défaillances de la politique industrielle. Vous savez, c'est comme dans les un papier. Quelqu'un peut avoir peut-être tort sur le fond, mais il, est quand même, il a quand même raison quelque part. Et, et il nous disait, ben, il y a quand même des trucs qui ne vont pas. Donc je dois réinventer une politique industrielle d'un nouveau type. Donc moi, par exemple, ce matin, peut-être qu'en termes de choix sectoriels, je vais être très content de ce que dit le président, mais j'attends de voir la gouvernance des, des investissements. Est-ce qu'il va refaire de la vieille politique industrielle de grand papa, je donne aux grandes entreprises qui donnent à leurs filières, etc. Ou est-ce qu'il va créer des DARPA ou d'arpaiser les investissements ça, Pour moi, c'est aussi important la manière dont vous le faites que les secteurs dans lesquels vous investissez, voyez Et donc, vous voyez comment on enrichit le débat, d'accord Voilà, donc c'est euh, voilà, ça, c'était le... le voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet DARPABLE Un projet DARPABLE, DARPABLE c'est un projet comme mettre un homme dans l'espace, comme le vaccin, comme le, où la recherche peut être organisée autour d'une mission c'est à mi-chemin entre le lab, entre la recherche fondamentale et les applications industrielles. Et il y a des frictions qui empêchent d'expérimenter à grande échelle et de financer la technologie. Et c'est là que vous avez besoin de la DARPA. D'accord euh, Alors, comment vous devez sélectionner les secteurs bah, y a, Vous dites, bah il voilà, y a des secteurs qui sont prioritaires, la santé... Euh, dans certains secteurs c'est prioritaire l'énergie on sait que c'est prioritaire euh, le digital on peut penser que c'est prioritaire tu sélectionnes ça parce que tu as besoin sociaux de, de là, mais tu peux également tu peux dire je vais regarder des secteurs qui sont concurrentiels, où je peux avoir de la concurrence parce que j'ai plus de chances que ça marche, ou des secteurs qui ont un, un potentiel de croissance plus grand tu vois, donc on, on peut avoir des critères de sélection de secteurs tu vois, et, et, et donc euh, 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 donc voilà, tu peux dire il voilà, y a des, des, des priorités sociales la transition énergétique, le digital, la santé euh, tu peux aussi dire je sélectionne des secteurs avec, qui ont des, des potentiels de croissance typiquement euh, mes copains Non et Treffler ont montré que si tu sélectionnes des secteurs qui sont euh, intensifs en, en qualification tu as de bonnes chances que ça soit bon pour la croissance et puis moi mes travaux ont montré que si tu sélectionnes des secteurs compétitifs et que tu le fais d'une manière compétitive où tu ne donnes pas tout à, à une personne, et bien là ça a beaucoup plus de chances de donner de la croissance parce que tu préserves la concurrence, tu vois donc voilà déjà comment tu sélectionnes des secteurs Donc tu as déjà des critères de sélection de secteurs Moi je voulais regarder le portefeuille de la BEI De la Banque Européenne d'Investissement Est-ce que la BEI elle suit ça Mais ben, j'aimerais bien voir, c'est pas évident que la BEI Suive ces, ces, ces critères là, tu vois Alors euh, j'ai montré sur la base De, de données chinoises avec des coauteurs auteurs Que euh, eh bien on, on regardait euh, on, on a regardé, parce qu'on ne pouvait pas le faire avec des données européennes, comme, comme on n'a pas le droit de, de faire des aides sectorielles d'État, et qu'en fait, les, États, les, les pays européens le font sans le dire, ils font le « don't ask, don't tell", ils se cachent, hein, tu ne peux pas avoir les données. Mais en Chine, tu le sais très bien, donc on avait une mesure de concurrence, et on regarde, donc c'est des données de Chine très très fortes, et des données annuelles de 88 à 2007, euh, très détaillées, et on voit que, si tu veux, eh bien, la, 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 la productivité eh bien, elle, elle dépend beaucoup de l'interaction entre la subvention et, et le, le degré de concurrence sur le, sur le secteur. Si tu choisis des secteurs plus concurrentiels, eh bien, ton subside, il va être beaucoup plus euh, générateur de croissance. Donc, c'est sympa, on voit bien, tu réconcilies mieux ta politique industrielle avec la concurrence, eh bien, ça te donne davantage, davantage de croissance, voilà. Donc ça, c'est, euh, tu regardes la, la croissance de la productivité, c'est pareil, là, j'avais vais regardé en niveau, mais je regarde maintenant la croissance de la productivité, eh bien, je trouve également, à nouveau, que plus tu, tu cibles un secteur concurrentiel, plus tu as, as, as de la chance que ça, ton, ta subvention gère la croissance. Donc voilà un critère, sélectionne un secteur concurrentiel, autant que tu peux, hein. euh, euh, voilà. Euh, donc là je regarde la mode, Product Innovation, je peux le mesurer je peux le mesurer par la TFP mais je peux aussi mesurer par le nombre de nouveaux produits par le nombre de brevets etc et tu trouves à chaque fois que si tu sélectionnes un secteur plus concurrentiel, ben ça marche mieux euh, 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 donc, euh, donc voilà alors maintenant tu peux dire, tu peux dire comment je vais... Euh, Comment je vais gouverner mon aide Un, je peux dire que je choisis des secteurs plus concurrentiels, mais l'autre, je peux dire, si je donne toi une entreprise, je le rends moins concurrentiel. Tu vois, c'est la belle affaire. Tu as choisi un secteur concurrentiel, mais tu donnes toi une personne. Tu voudrais, autant que possible, donner à plusieurs. Eh bien, on montre qu'effectivement, quand tu donnes, quand tu ne disperses pas tes subventions, eh bien là, as, euh, 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 quand tu ne disperses pas tes subventions, tu as beaucoup plus d'effets. Que si, tu les, que si tu les disperses, tu vois là tu as des chiffres beaucoup plus gros que là, c'est-à-dire que ton aide elle, elle est toujours efficace quand tu prends des secteurs concurrentiels mais ils le sont d'autant plus que tu ne donnes pas tout au même que tu, que, tu, que tu laisses la concurrence survivre à tes subventions, donc ça te donne l'idée de la gouvernance de ce que tu dois faire tu vois, donc il y a l'idée tu vois, il y avait ceux qui disaient la politique industrielle c'est génial, pff, oublions la concurrence il y avait ceux qui disaient la concurrence fait que tu ne veux pas de politique industrielle, et moi je dis non tu peux faire une politique industrielle intelligente que tu réconcilies avec avec la concurrence. D'abord, tu sélectionnes tes secteurs intelligemment. Tu sélectionnes typiquement des secteurs plus concurrentiels et tu fais ton ta politique le plus concurrentiel possible pour préserver justement la concurrence au sein du secteur. Tu vois. Et euh, euh, voilà. Donc euh, donc euh, donc euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est euh, euh, alors maintenant je passe à la DARPA donc ce que j'ai dit pour la DARPA c'était que dans la gouvernance donc la DARPA d'abord c'est pas n'importe quel projet qui est DARPABLE, je vous ai dit lesquels sont DARPABLE c'est des choses qui très vite sont autour d'une mission et que très rapidement je dois coordonner des ressources pour que cette mission soit, soit remplie et la gouvernance de la DARPA c'est que je vous ai dit c'est un, un, un mélange de, de bas en haut de haut en bas je veux dire et de bas en haut les, les missions sont opérées par des programmes autonomes, des, vous avez des chefs d'équipe qui sont nommés pour 3 à 5 ans et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des partenariats publics privés avec des, 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 des laboratoires universitaires, des grandes firmes industrielles. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et ça leur donne une grande, grande latitude, voilà. Et, euh, et, et le DARPA, bah, aux, euh, aux États-Unis, la DARPA, le GPS, le laser, l'internet, les, 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 les ordinateurs individuels, euh, la navigation autonome, tous ces trucs-là, directement, indirectement, viennent, viennent de la, viennent du modèle DARPA. Et la Barda, je vous avais parlé de la Barda euh, déjà. Donc si vous voulez, euh, l'idée là que je veux vous dire c'est que simplement dans un pays plus avancé, vous avez besoin de concurrence et la concurrence devient plus importante pour la croissance dans un pays frontière, mais il faut réformer la politique de concurrence pour la rendre compatible avec la politique industrielle parce qu'on peut quand même avoir même dans un pays avancé besoin de politique industrielle. Simplement, il faut gouverner mieux la politique de concurrence, gouverner mieux la politique industrielle pour que les deux wagons s'accrochent bien quoi. Et là, on a vraiment un ensemble politique de concurrence, politique industrielle, qui fonctionne bien. Quand j'ai été à Bruxelles il y a quelques années, il y avait des gens qui s'occupaient de politique industrielle, ils ne parlaient jamais à la commission de la concurrence. C'est hallucinant, c'est hallucinant. La politique industrielle devrait être faite dans la commission de la concurrence, ça devrait être la même unité, et ils ne se parlaient pas. Donc, voyez, voilà un peu comment, comment penser la, la réforme des deux, des deux, de l'un et de l'autre pour les accorder. D'accord Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu de la France et de l'état de la France. Et vous allez voir un peu le lien, parce que quand vous allez avoir aux nouvelles ce soir, vous allez dire, mais c'est incroyable quand même, dis donc, oh là là, alors. Donc je vous avais montré dans les produits anti-Covid, d'accord et, et je vous avais montré qu'on perdait en innovation, quoi, par rapport à la frontière, d'accord Mais, euh, eh bien là, c'est ce travail qu'on a fait avec Eli Cohen, et, euh, ben, Benjamin David et Timothée Gigou-Majoranik, et donc on a, on a fait ce travail, on a regardé un peu toutes les industries. Et donc, euh, voilà, et donc on a des, des données de brevets au CDE par nationalité de l'organisme déposant, nombre de brevets par million d'habitants. Et on a regardé huit domaines technologiques. Et on regarde la, la, le rang de la France et la distance par rapport aux au meilleurs, d'accord Ça vous donne un peu une photographie. Vous allez Tous les aurez, c'est transparent. Ils, vont, ils sont sur le site du collège. Hein. Donc, vous allez tout voir. Et vous allez voir toute ressemblance avec le plan 2030 et de pure coïncidence, évidemment. Donc, technologie médicale et pharmaceutique euh, 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 sur cette technologies, on est loin de la frontière, de dégradation depuis 1995. c'est pas ce qui nous est arrivé en 1995, on s'est endormi. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. C'est vrai que c'est. Alors, donc, vous voyez, regardez, là pharmaceutique, hop, on, là, les vaccins, on, on part dans le décor. Vous voyez, donc là, ça va un peu Donc là, c'est le rang, là, c'est la, la distance de la France au leader, et là, c'est le rang de la France. Vous voyez, c'est notre classement. Et là, c'est notre distance par rapport, notre distance par rapport en termes de brevets par habitant par rapport aux meilleurs, Vous voyez C est, c est, un, un c'est que je regarde le ratio de, de, ma, de, ma, de mon nombre de brevets par habitant par rapport à ce qui est le meilleur et l'autre je regarde ce que je suis le premier, le deuxième, le troisième donc le rang je perds un peu mais tu vois vraiment là, la distance par rapport à la, à la frontière de, se décroît voilà. et donc c'est intéressant de voir dans les technologies médicales pharmaceutiques voilà. alors l'énergie nucléaire là on est bon, là on reste toujours très bon voilà, le, le parti écologique veut qu'on arrête le nucléaire le seul truc où on est bon quoi, tu vois donc, on devient, à ce moment-là, uniformément mauvais, quoi. Mm. Voilà. Tu vois, on, est, on reste bon, là, c'est génial. Si on pouvait être partout comme ça, c'est formidable, hein Voilà, et donc, on est quasiment, enfin, vraiment, peut-être un tout petit peu, enfin, on, est, on reste très, très bon. Les véhicules du futur. Nous sommes proches de la frontière, mais nous connaissons une forte dégradation depuis le milieu des années 2000. Donc, dans ces endroits-là, euh, euh, dans les endroits où il y a une dégradation récente, on se dit, on peut rattraper le coup. Et je pense que là, l'idée, ça va être de dire, eh ben, on, on a perdu, on va, on va rattraper le retard qu'on a pris, quoi. Euh, euh, voilà. Et, et tu vois un peu dans les... Tu vois propulsion, tu vois donc dans, les, dans les... Ça c'est en, en rang, tu vois. On était, nous, euh, France, tu vois, l'Allemagne se maintient quand même assez bien, et nous, on se détériore. Et, et surtout, on, tu vois, dans, en termes de distance aux leaders on, quand même on se dégrade quoi depuis les années 95. Tu vois, propulsion, batterie, tu vois, tu peux tout regarder. Compte de contrôle de la conduite, là, on est plutôt bon. Euh, calculateur, on se dégrade un petit peu. Tu vois, tu peux tout... Et ce qui est génial, c'est que l'innovation.. Ça, ça te préfigure ce qui va se passer sur la production et la, et, et la, et la part des marchés mondiaux. C'est un incroyable prédicteur. Quoi. Tu perds en innovation maintenant, tu sais pour sûr que tu vas perdre en part de marché mondial après. C'est fantastique, ça. C'est une, une métrique euh, implacable, les brevets et les brevets de bonne qualité. Tu vois. Nous, on regarde les brevets triadiques. Hein. C'est des brevets cités dans le... C'est des brevets qui sont à la fois enregistrés dans le European Patent Office, dans l'office le, 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 des brevets américains l'office japonais. C'est les bons brevets. Enfin, c'est les brevets qui sont vraiment, tu vois, significatifs, quoi. Tu vois, alors là, par exemple, véhicule du futur, tu vois, on était très, très bon et voilà. Alors, on, on perd depuis 1995, mais on était très bon avant. Donc, on regarde là où on était vraiment très bon. On regarde là, calculateur, on était très, très, très bon. Et donc, on peut rattraper, quoi. On, peut, on, on essaie, on espère qu'on va pouvoir, tu vois revenir. Aérospatial, on est les leaders et on le reste. Alors là, évidemment, pas de chance, les gens vont prendre, moins prendre l'avion, mais peut-être que plus de gens vont... Tu sais que plus de gens vont moins prendre l'avion et qu'au total, ça, c'est pas de chance. Hein. Donc là, un des domaines où on était vraiment très bon et là, on est vraiment... C'est comme le nucléaire, quoi, on est super bon. quoi. Voilà, tu peux regarder l'aéronef, équipement, moteur à réaction, tu peux tout regarder, c'est une radiographie complète. quoi. L'électronique, globalement tu as une dégradation dans la seconde moitié des années 90 et la première moitié des années 2000 une amélioration constante depuis 2005 l'évolution la plus négative est dans le traitement d'informations et les semi-conducteurs mais on va, on va remettre la gomme sur les semi-conducteurs pour essayer de rattraper le coup et stockage et transmission de données on est bien rétabli, on dépasse notre niveau qu'on avait en 95 et les réseaux sans fil, on est loin de la frontière et pas d'amélioration récente et à nouveau tu peux regarder tous les trucs stockage, semi-conducteurs, traitement d'informations euh, réseaux sans fil tu vois, et donc, tu vois, tous les trucs, quoi. Isolation thermique, on est plutôt pas mal. On est dans le top 5, très proche de la frontière. Donc ça, c'est important pour le climat. On est très bon en isolation thermique. Nous nous maintenons avec comme proches concurrents la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et Singapour. Et là, on est très bien. Ça, c'est bien, tu vois. Donc là, il faut continuer. Là, il faut s'appuyer sur quelque chose où on est très bon. Les machines agricoles, on est proche de la frontière. Donc on t... là, on met la gomme sur les frontières. On veut garder notre lead, hein. De la, frontière, de la machine agricole, légère dégradation depuis 2005, on est à la 5 place, mais il faut garder, au moins rester toujours dans les 5 premiers, et quitte à redevenir les meilleurs. Quoi. Et là, tu peux regarder travail au sol, battage, récolte, tu vois, c'est tout là. Conception informatique de composants industriels, euh, impression 3D, degradation depuis le milieu des années 2000, nous évoluons entre la 10e et la 15e place, donc ça veut dire que c'est pas foutu, on peut revenir dans la course, quoi. Hein Conception assistée par ordinateur, on est très proche de la frontière. Ça, on est très très bon dans la conception assistée par ordinateur. Et là, à nouveau, tu peux regarder. L'impression 3D, on s'est dégradé, mais très récemment, on pourrait tout à fait revenir de là où on était avant. Mais il faut mettre des moyens, d'où le débat sur la dette publique qu'on va avoir en fin de... En fin de hein Donc, en résumé, la France est dans le top 15 au total. Le classement reste stable, mais dans plusieurs secteurs, on s'éloigne de la frontière, on reste les meilleurs en nucléaire et dans l'aérospatiale, dans le peloton de tête en isolation thermique, et design assisté par ordinateur, notre dégradation dans le secteur médical, euh, nette dégradation euh, dans le secteur médical, pharmacie, dégradation réelle mais potentiellement réversible dans les machines agricoles, les véhicules autonomes, les véhicules électriques. Et ça te donne du coup une radiographie dans l'industrie. Ça n'avait pas été fait, ça. On l'a fait à cause du, la, du Covid. Parce que quand on a montré sur les trucs, on, a, on avait rencontré le président de la République et il avait dit, mais pourquoi, alors qu'est-ce qui se passe ailleurs quoi? Et on a dit, bah, c'est vrai, c'est vrai qu'on aille regarder. Quoi. Et personne n'avait eu l'idée d'aller regarder. C'est dingue hein, quand même, hein alors, je vais maintenant parler, je reviens un peu à mes DARPA, là. Je vous ai dit, les DARPA, il y a la gouvernance. J'ai dit, les, les Américains, ils gèrent bien, ils organisent bien les DARPA, quoi. Et, et, mais on peut faire mieux, quoi. Et donc, on peut toujours améliorer. L'idée, c'est vraiment de rendre le bottom-up, la partie bas en haut, mieux, encore plus bas en haut, quoi. Et, et donc, c'est fait par Howell et, et, et mon collègue John Van Rinen, qui est, euh, voilà, et... Euh, euh, et, et donc le contexte, donc, donc, je vous ai parlé donc, des, de, de la DARPA, hein, euh, notamment depuis la guerre froide, le département of Defense a recours à des appels à projets, euh, euh, et, euh, et en général, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des, des appels. Mais qu'est-ce qu que font les chefs d'équipe Parce qu'en gros, on dit aux chefs d'équipe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et, mais tu as deux manières. Le chef d'équipe peut dire, soit je dis, je sais exactement ce que tu veux, je veux que tu fasses ça, ça et ça, ou bien le chef d'équipe peut dire, écoutez, je définis un domaine vaguement, et je laisse les gens venir vers moi, et moi, après, je vois ce qu'ils me, qu me proposent. Tu vois, tu peux être plus ou moins ouvert dans ton sujet. Tu peux être très directif. Même le chef d'équipe peut être plus ou moins directif, quoi. Et là, il regarde les résultats de ce qu'on appelle une expérience naturelle. Donc, on revient à Ingrist et, et Imbens, hein, d'accord Tu regardes, voilà, Guido, mon cher Guido, qui était mon collègue, et, euh, et de dire, voilà, est -ce qui est, euh, tout d'un coup, on introduit en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, ils étaient toujours directifs, et à un moment donné, on laisse qu'il qu y ait des, des projets qui soient librement soumis. C'est-à-dire qu'avant, ils disaient à un tel Qu'est-ce que tu as quelque chose où ils, Eux, ils demandaient, et, et maintenant, on laisse n'importe qui soumettre, et on voit ce qui arrive. Et, qu -ce que ça, et quel est le résultat de laisser encore beaucoup plus de bottom-up, rendre le bottom-up encore plus bottom-up Voilà, tu vois, donc voilà. C'est un peu le. Et ça, c'est ce que Van étudie. Alors, je vais en sortir mes petites notes. Donc ça, ça montre que relativement à la moyenne du secteur privé, eh bien, euh, euh, l'innovation euh, militaire, euh, euh, donc ça, je regarde en termes de citations, donc les, les prime citations, c'est les, les, -ci, les citations directes, quoi, tu vois ce que je veux dire je, je mesure par les citations l'importance de l'innovation. Si je mesure par la citation, de toute façon, il y a un déclin. Quoi, par rapport à la moyenne, on innovait beaucoup en défense dans les années, jusque dans les années 90, peut-être que c'est dû à la fin de la guerre froide aussi. Hein. La fin de la guerre froide, on a moins peur et on y moins. Euh, on a tort d'avoir moins peur, mais bon. Euh, euh, finalement, voilà. Euh, Peut-être un ennemi beaucoup plus dangereux de, de, de jour qu'on l'avait avant. Mais, euh, euh, et ça, c'est les citations de citations, tu vois, donc c'est les, les citations indirectes, et là, on voit encore beaucoup plus le déclin, quoi, tu vois, donc, y a, donc le contexte, c'est celui d'un déclin, quand même. Il y a eu la DARPA, les années 50, et puis après, la concurrence avec l'Union soviétique se relâche, et du coup, on relâche la pression, quoi, c'est pas bon, parce que, voilà, il y a toujours, il y a des nouveaux dangers, hein et là c'est intéressant parce que ça compare euh, le sbire le beer, c est, c est, c est beer winner c'est des gens qui gagnent des contrats dans, ce, dans le cadre de cette DARPA hein. et il y a ceux qui gagnent des contrats ceux qui ne gagnent pas euh, tout le monde tend à baisser mais évidemment ceux qui, ceux qui, sont des, qui gagnent des contrats eux baissent moins évidemment. donc ça, 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 déjà c'est un moyen de, 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 de ralentir la baisse d'avoir cette, cette DARPA qui continue c'est quand même une force d'innovation encore voilà. Donc, euh, évidemment, au-delà de l'importance stratégique d'innovation militaire pour le Department of Defense, l'innovation militaire, elle, elle est importante pour l'économie dans son ensemble, puisque je vous ai mentionné tout à l'heure des applications, le GPS, le, la, condu la conduite assistée, le militaire, a plein d'applications non militaires et civiles, évidemment. Hein, donc, euh, euh, c'est donc évident. Maintenant, vous pouvez aller passer des vacances dans l'espace si ça vous chante. Euh, hein. Voilà. Donc, euh, euh, donc, si vous voulez, le ralentissement de l'innovation dans le secteur militaire est un indicateur d'un phénomène plus large de freinage de l'accroissement de productivité dont j'ai parlé tout à l'heure aux États-Unis et je vous ai essayé d'expliquer comment, pourquoi on avait ce ralentissement et d'accord, on est là-dedans. Donc, si vous voulez, euh, l'idée, c'est de dire est-ce qu'on peut quand même, eh bien... Euh, euh, est-ce qu'on peut stimuler un peu davantage la, la DARPA de nos jours Et l'idée, c'était de dire ben, on, va, on, va, on va augmenter, si, on va rendre le processus plus ouvert, on va permettre à beaucoup plus d'entreprises de se mettre dans ce, dans ce processus DARPA. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Librement. Et euh, 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 d'accord Donc, euh, c'est donc, euh, donc ça, ce qu ça que l'on va, va faire. Et donc, si vous voulez, avant, c'était un truc conventionnel, c'est-à-dire qu'on euh, euh, faisait appel à des gens. Maintenant, c'est l'idée du « open program », c'est-à-dire qu'on va laisser n'importe qui venir, quoi, avec les idées qu'ils ont, sans être aussi directif. C'est le « open program ». Et le « open program », ce qui est intéressant, c'est qu'il attire des firmes plus jeunes, plus petites, nouvelles dans les appels à projets militaires, sur le modèle « start-up » installé dans des hubs technologiques. C'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut faire en France. C'est exactement ça qu'on veut. D'accord Et typiquement, on voit bien que les entreprises qui sont candidates au Open, elles sont plus jeunes, elles sont plus petites, elles sont davantage localisées dans des, dans des hubs de, de, de capital risque, euh, euh, et, et elles sont davantage dans le software, vous voyez Donc c'est intéressant, c'est exactement ce que vous voulez, quoi. C'est ça, ces gens-là que vous voulez attirer, d'accord Et alors là, ce qu'on regarde maintenant, c'est, eh bien voilà, euh, 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 on, on introduit le Open, la Open s'introduit ici, et qu'est-ce qui se passe eh bien, si vous voulez le open, si vous voulez, quand il le open est introduit, eh bien, si vous voulez le le, le ça va attirer, ça va attirer du, du venture capital quoi. C'est-à-dire que les, les, les firmes que vous allez accepter, elles vont elles vont attirer du, du capital de risque. Donc il y a un effet multiplicateur quoi. Vous voyez, comme quoi l'État peut être utile quand même. Vous voyez, non l'idée l'État est pas utile. non, l'État stimule, mais il faut stimuler intelligemment. Et là, ça attire du capitaliste. C'est ça qu'on veut. On veut que les venture capitalistes arrivent quoi. Hein euh, euh, et là, on le voit dans les régressions. Dans les régressions, c'est comme les, les, le guide Michelin. Quand il y a des étoiles, c'est ce que vous voulez. Hein D'accord Donc, une hein, alors, guide Michelin, c'est quoi Une étoile, c'est vaut le détour. Deux étoiles, non, mérite un détour, vaut le voyage. Donc, je crois que c'est un peu ça. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Vous voyez, open, vous voyez, là, ça marche à fond, tandis que conventionnel, vous voyez, là, il n'y a pas d'étoiles. Là, là on, on baisse dans le guide Michelin. Là, voilà. voilà. vous voyez, là. C est, c est, voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et ensuite, ce qui est très sympa, c'est que on est dans un programme open. Même si vous voulez le open, donc c'est très bien. Mais si on est dans un truc où on a à la fois euh, un programme hybride, et ben c'est ceux qui, dans le programme hybride, vont, vont pour un truc open, qui eux, euh, qui eux gagnent, qui eux ont le plus, il y a le plus d'effet sur le capital risque. Vous voyez Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment là où on laisse librement que ça va entraîner davantage de capital risque. C'est sympa. Hein c'est un effet d'entraînement beaucoup plus grand. D'accord, donc ça, c'est ça. Euh, là, on regarde euh, euh, la probabilité qu'il y ait un contrat, que ça, que ça vous donne un contrat qui soit en dehors de la DARPA. Et eh bien, le open fait que ça, vous allez pouvoir ensuite contracter en dehors de la DARPA. Vous allez pouvoir grandir et faire d'autres contrats ailleurs. Le conventionnel, non, ça reste strictement militaire. Vous, êtes, vous restez là où vous êtes, quoi. L'autre, il a, il a un effet multiplicateur sur l'économie, beaucoup plus grand. Vous voyez, on le voit à nouveau là, les étoiles sont là, elles ne sont pas là, enfin, c'est vraiment... Alors, le, le, le probabilité de brevets, eh, euh, eh bien, évidemment, le open, ça va, euh, euh, le, 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 ça va, si vous voulez, ça va, en terme de brev... ça va faire beaucoup plus de brevets générés, quoi. quand c'est open que quand ce n'est pas open. Donc, externalité technologique, parce que les brevets d'autres gens, évidemment, construisent sur vos brevets, etc. Et on le voit à nouveau ici. Et probabilité... Euh, 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 alors là, là ce que ça veut dire là c'est la probabilité d'obtenir un contrat ultérieur et là c'est intéressant parce que en fait ceux qui ont un contrat conventionnel aujourd'hui ils vont rester, ils ont plus de chances d'en avoir un demain, donc ils vont empêcher d'autres d'en avoir, tandis que si vous êtes open, vous n'empêchez pas d'autres d'avoir des contrats donc ça c'est important ça aussi, vous avez moins d'effet d'éviction de, quand vous êtes open sur d'autres que quand vous êtes conventionnel. C'est très intéressant, ça, aussi. Hein. D'accord Et là, pareil, tac, tac. Voilà. Donc, euh, donc si vous voulez, c'est l'innovation... De... Donc, ce qui est très intéressant, la open reform, euh, donc des années 80, euh, euh, fin des années 80, a, a, a redopé la DARPA. Vous voyez Donc, on peut améliorer. C'est très important, cette histoire de gouvernance. Parce que moi, j'attends vraiment au tournant euh, le gouvernement actuel. Ils annoncent plein de secteurs. Moi, je veux voir qu'est-ce qu'ils font comme gouvernance. Pour le moment, je n'ai rien vu. Ils vous disent PIA mais le PIA, c'est un embryon de DARPA. Le rapport Blanchard-Tirol vous explique très bien que le PIA, c'est encore très loin de compte. On vous dit la HERA -E pour le, la biologie en Europe, et c'est encore très loin de compte. On est encore très loin d'une de, de, de gouvernance DARPA. Et on voit bien que même dans la DARPA, on peut aller beaucoup plus loin dans le bottom-up. Donc si vous voulez, moi, si vous voulez, en termes de choix de secteur, ce qui est annoncé aujourd'hui, moi, ça me, bon, comme c'est très pour nous, on est il n'y a pas de notre truc, on est content, ou c'est très, très, très relié à nos truc. Mais c'est la gouvernance qui me ferait préoccupe, parce qu'une politique industrielle mal gouvernée, alors j'ai tous les défauts de la politique industrielle. Là, alors, ça peut bloquer la concurrence, ça peut, ça peut être, je favorise des, des, des gens en place, etc. Et donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Et donc là, c'est là que moi et mon souci, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils qu qu ont prévu pour améliorer, alors c'est vrai qu'on euh, ne peut pas améliorer du jour au lendemain la gouvernance de la politique industrielle, mais qu'est-ce qu'ils ont prévu pour qu'à plus long terme, la, on puisse améliorer la gouvernance de la politique Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Je crois que, que peut-être on s'arrête là pour aujourd'hui et nous reprenons la fois prochaine. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.